0: Dachchen, Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des dies Casuals Podcast eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Ja, z- zweiter, zweite Aufnahme in Folge, kein Verhaspler beim Intro, läuft bei mir. Amon, wie läuft's bei dir?
1: Ja, erstmal warten wir mal aufs Outro, das wurde ja jetzt zum 34. Mal in Folge anders als eigentlich abgesprochen, äh, abgespult, aber gut, was
0: soll's. Ja, und beim letzten Mal hast du fast die Abmoderation gemacht, äh, da war ich auch sehr beeindruckt. konnte <lacht> ich fast nichts mehr äh, anschließen, außer HDGDL
1: und galli Ja, das war so ein bisschen, da hatte ich Gänsehaut, nicht weil es so emotional <lacht> war, sondern, sondern weil es so ein bisschen cringe war, weil <lacht> HDGDL habe ich glaube ich das letzte Mal gehört, als ich elf Jahre alt war oder zwölf im MSN-Chat, aber ja, whatever. Du hast Äh,
0: doch MSN-Zeiten mitgemacht.
1: Also ja, natürlich ICQ-MSN. Das war so meine meine Abendgestaltung im Normalfall, wenn Mama mich an PC gelassen hat.
0: Meine Mutter hat mich mal gefragt, weil ich mit irgendjemandem im Ausland gechattet habe, ob das Internet äh, Internet jetzt dann teurer wäre dadurch.
1: (lacht) Nee, ich würde mir tatsächlich manchmal ganz gerne so ähm, die Chat-Protokolle von damals mal ziehen. Oh Gott, lieber Was nicht. man da so Schreckliches geschrieben hat. Mit hm. elf. Dein, ähm, Dein
0: Chat-Roulette-Protokoll würde ich, würd ich auch mal gern sehen.
1: Meins? Mhm. <lacht> gut, nee. Qualitä- Qu- Qualitätsoffensive <lacht> ist schon wieder eingeläutet. Nee, ja. aber äh, soweit alles gut. Äh, ich wollte auch nicht groß meckern wegen deinem Intro oder wegen dem Outro oder wegen der Moderation oder dem Hosting generell, alles gut, danke dir, mir geht's bestens und selbst. Alles bestens
0: gerne wieder, ja. Äh, nee, bei mir auch alles gut, äh, die Urlaubserholung hält noch an, äh, der nächste Urlaub ist ja auch schon in greifbarer Nähe, ich gehe schon gedanklich durch, was man so äh, in Venedig äh, Mitte Oktober alles so alles so mal an geilen Klamotten rocken könnte und äh, genau, bin ja jetzt ins Analogkamera game eingestiegen in voller Vorfreude, also bei mir alles schick, ähm, ich würde sagen, nachdem wir das geklärt haben, ähm, holen wir direkt mal unseren Gast dazu, denn ihr habt es ja mitbekommen, immer einmal Lava-Podcast und dann, oder einmal Duo, magisches Zweieck, Arme und Fiete und dann immer mit Gast und so ist es auch heute, heute begrüßen wir den guten Danilo von Sneaker Cleaner, grüß dich.
2: Ja, moin, hallo. Äh, ihr sagt Gute, ich sag Moin. <lacht> gute, moin, gute. So müsste es jetzt weitergehen. <lacht> äh, ja, moin, äh, hier ist Danilo aus Hamburg von Sneaker Cleaner und ich freue mich mal da zu sein.
0: Ja, schön, dass du die Runde beerst Genau, wieso könntest du denn, also es liegt ja auf der Hand, aber wieso könntest du denn für eine Therapiestunde, für Kaufsüchtige oder für einen für modeaffinen Podcast relevant sein. Vielleicht stellst du dich einfach mal so vor und sagst so ein bisschen, wie du, wie du da reingeschippert bist, was dich so ausmacht, was deine Leidenschaften sind.
2: Ich glaube, im Endeffekt hat der gute Ingo dafür gesorgt. <lacht> <lacht> ja. äh, und da äh, würde ich bei der Geschichte tatsächlich gerne einsteigen, äh, denn ich kenne das so ein bisschen auch, äh, die Casual-Szene so ein bisschen durch Ingo, äh, den ich vor glaube ich, fast fünf Jahren jetzt so langsam ähm, äh, im Casual Couture in Hamburg getroffen habe und ähm, Ingo und ich äh, verbindet eine Leidenschaft und das ist Sneaker. Ich putze sie, er trägt sie. Ähm (lacht) (lacht) Und äh, so ist das irgendwie so ein bisschen zustande gekommen und äh, dann habt ihr euch ja bei mir gemeldet und ich hatte Bock. Und deswegen machen wir das jetzt. Sehr schön, ja. Ja, ich komme äh, ursprünglich von Rügen, bin seit auch 18 Aussie. Jahren da sind wir heute in der Überzahl. Genau. <lacht> Wahnsinn, haben wir nämlich nach. wohne aber schon seit 18 Jahren in Hamburg jetzt äh, langsam. Das macht nichts. <lacht> ja, aber kein Hansa-Fan. Ja, fan bin ich von gar nichts so richtig. Ich würde mich eher als Sympathisant bezeichnen. So klar verfolge ich das so ein bisschen, weil das ne, aus der Heimat war. Ich war auch früher, boah, das ist jetzt aber auch schon hm mal locker, 20 Jahre her, äh, war ich schon bei den Spielen. Also ich habe Perry noch äh, live gesehen. Ähm, ja. Aber jetzt im schönen Hamburg und da auch gut angekommen. Ja, ihr geht es auch nicht mehr weg, auf jeden Fall. Auch wenn ich zwischendurch mal irgendwie vor bis vor fünf Jahren, bis kurz bevor ich Ingo kennengelernt habe, in Bayern gelebt habe, drei Jahre. Äh, das mache ich nicht nochmal. <lacht> <lacht> ich habe da mal ein Jahr gearbeitet, das war auch schon schlimm <lacht> genug. Ja. Äh, Ingo,
0: für alle, die ihn nicht kennen, heißt Sneaker Crops oder also ohne Vokale, glaube ich, auf Instagram genau. ne? und äh, ist auch in einschlägigen Facebook-ZX-Gruppen und äh, auf dem ein oder anderen Medium immer wieder zu sehen und Teil der legendären Formation Bibeltreue Trunkenbolde. Wir kennen uns nicht persönlich, aber im Geiste sind wir Brüder. Äh, mal gucken, vielleicht klappt ja irgendwann auch nochmal mit dem Kennenlernen. Kann ich sehr empfehlen. Das glaube ich, ja. <lacht> er trifft auf jeden Fall des Öfteren meinen Humor. <lacht> so viel sei gesagt. Alright, okay, also du bist Sneakerhead oder hast du einfach nur einen Putzfimmel und hast dir irgendein Opfer gesucht, was schnell wieder dreckig wird?
2: Äh, das Sneakerhead würde ich nicht sagen. Also ich habe viele Paare. Das sind so um und bei 60 bis 70 ungefähr. Ich würde mich jetzt aber nicht als Sneakerhead bezeichnen. Ich sehe irgendwie Schuhe und dann ähm, finde ich die gut und dann kaufe ich die oder halt auch nicht. Also jetzt keiner, der äh, die irgendwie großartig sammelt oder bestimmte Serien sammelt, ähm, sondern was ich gut finde, kaufe ich und was nicht, das nicht. Das ist ganz einfach erklärt.
0: <lacht> ja, das ist doch eine ganz gesunde Einstellung. So ähnlich ist bei mir auch. Hast du trotzdem irgendwie eine. Eine
2: Präferenz? Keine Ahnung, mehr Runner, mehr Basketball, mehr irgendeine bestimmte Brand? oder Ausschließlich Runner, ähm, keine High Tops Also Basketball ist bei mir komplett raus. Mit Basketball konnte ich auch nie so richtig was anfangen, äh, sowohl als Sport als auch als äh, Schuh nicht. Same hier, ja. Ja, ausschließlich Runner, viel Adidas, klar, aber auch alles Mögliche, Diadora, äh, Lecoq Sportif, da ist so ein bisschen alles mit dabei.
0: Cool, schön, ja, finde ich gut, wenn die Leute auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken oder äh, offen sind zumindestens. Und, also es kann natürlich auch cool sein, wenn sich einer auf einer Nische irgendwie total he- hart reingräbt und dann irgendwelche Raritäten hat, aber ich habe auch eher so einen breiteren Ansatz.
2: Und, genau. was gefällt, wird getragen. Ja, schön, cool. Richtig, das macht es dann halt auch einfacher, wenn mal ein Paar dreckig ist, ne? Genau, beziehungsweise bei genug
0: <lacht> Diversifikation werden die auch gar nicht mehr so schnell dreckig. Jedenfalls ist das bei mir so. Also, keine Ahnung. Ich habe ja gar nicht so viele Paare, aber bei, was ich, 50 Paar, wenn man die dann rechnerisch irgendwie nur drei, viermal anzieht im Jahr, das war jetzt schlecht gerechnet, siebenmal anzieht im Jahr, ja, dann werden die auch gar nicht so hart dreckig, habe ich so immer das Gefühl. Aber äh, da kannst du uns ja noch mehr erzählen zu verdreckten Botten später. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Du bist quasi. CEO und (lacht) Leiter des Imperiums Sneakercleaner.de. Ist das äh, hoch
2: genug aufgehangen? Ich würde es Founder nennen einfach. Ja, genau. Entrepreneur. (lacht) Ja, genau. (lacht) (lacht) Ja, genau. Das ist korrekt. Ähm, Das bin ich. ähm, Habe auch tatsächlich äh, einen Mitarbeiter, Ingo. (lacht) Und äh, ja, wir machen das so ein bisschen zu zweit auf äh, unter anderem auch auf Events äh, messen, aber hauptsächlich äh, bei mir im stillen Kämmerlein äh, putzen wir Schuhe für äh, diverse Kunden, äh, Endkunden, aber auch als Partner für große Unternehmen. Ja okay. Also
0: wenn du das so erzählst, irgendwie so, du, du putzt die Schuhe, äh, Ingo trägt sie und bei dir im stehen Klemmerlein putzt die Schuhe. Also irgendwie zeichnet sich da ein ganz witziges Bild ab, wie
2: in so einer schlecht beleuchteten, wie in so einer Werkstatt irgendwie so. Nee, äh. ja, ist tatsächlich eine Werkstatt, äh, es ist aber sehr gut beleuchtet. Ähm, ja. Aber wir können halt neben, wir haben einen großen Vorteil, wir können halt nebenbei Bier trinken. Ähm, <lacht> Solange er es nicht wieder auf die Bier, äh, auf die Schuhe schüttet, äh. Nee, so schlimm wird gut. nie. Ja. Ja, aber es ist halt super entspannt. Ähm, Wir können uns unsere Kunden und auch Zeit äh, frei einteilen. Und das ist immer so ein bisschen mit Absprache. Es gibt nicht so richtig einen Dienstplan. Irgendwie Sonntagabend frage ich ihn, wann er nächste Woche Zeit hat. Und dann koordinieren wir das so ein bisschen. Da ich das ja auch jetzt äh, wieder seit April diesen Jahres nur noch nebenbei mache, in Anführungsstrichen nur noch, äh, muss man das ja auch ein bisschen absprechen. Ja, verstehe. War vorher auch in einem Laden. Geschäft, aber Corona hat da auch so ein bisschen für gesorgt, dass das nicht mehr ging. Hm. Möb. Okay, cool. Ich würde sagen, reicht es an der Stelle erstmal zur Vorstellung,
0: beziehungsweise vielleicht kannst du noch was zum Klamottenstil sagen und ähm, daran überleiten, gleich mal sagen, was du heute auch so trägst.
2: <lacht> äh, ich komme ursprünglich, ja klar, war ich irgendwie so Skater eine Zeit lang, bin mit den dicken, fetten Osiris eingestiegen. Und irgendwann, als ich nach äh, Hamburg gekommen bin, hat sich bei mir die äh, Punk- und Hardcore-Richtung äh, äh, herausgebildet. Und äh, ja, Jeans und Band-Shirts äh, und kurze Hose, wenn es über 15 Grad ist. Äh, das ist so mein <lacht> Klamottenstil. <lacht> Hauptsache, die Haut ist bunt, äh, die Klamotten sind schwarz, so ungefähr. Und Meshcaps mit nach oben gebogenen Schirmen. Aber sowas von... Ich habe ein Mesh das habe ich gekauft, das ist von Blind Skateboards, das habe ich gekauft, als ich 17 war. Ich habe es immer noch, der Knopf obendrauf ist schon komplett von Rost zerfressen, äh, aber ich äh, biege da immer noch an dem Schirm rum, jeden Tag. Schön, <lacht> true, okay. <lacht> da wurde ich mal auf der Berliner Fashion Show drauf angesprochen, tatsächlich, auf der Fashion Week, auf dieses Cap, weil ich es da auf hatte und der meinte, äh, ist das wirklich so alt, wie es aussieht? Ich so, ja. Im Sinne von cool oder im Sinne von Nee, nee, der, der, hat das, der hat das gefeiert. Okay, Naja, cool. Ja.
0: ja, das ist ja auch so, ne? Ich meine, hart flexen äh, kann jeder, also ich sag mal so, die, die, die neuesten Hype-Sachen kann man sicher ja, wenn das Kleingeld stimmt, irgendwie dann doch meistens besorgen, ja. Äh, aber sowas ist halt schwer, ist halt schwer ranzukommen oder sowas. Das finde genau. ich ja manchmal sogar respektabler, wenn dann jemand so echte Vintage-Sachen hat, die jetzt auch nicht aus irgendeinem Consignment-Store kommen oder so und dann auch wieder quasi nur für teuer Geld irgendwo geholt wurden. Äh, Ja, sondern die quasi aus eigenem, aus einem eigenen Fundus stammen. Sieht man ja auch im Stadion oder so oft. Also ich weiß nicht, das neue Trikot kann ich mir auch kaufen. Ähm, Aber keiner in Union Buckethead aus den 70ern, den halt nicht, den aufhat, dem gebührt mein Respekt. Ja. Apropos, ich Was? hatte ja Geburtstag vor kurzem und ich habe von äh, aus der Familie quasi einen alten Union Berlin-Wimpel aus den 70ern geschenkt bekommen. Ich habe mich ein zweites Loch in Arschloch, Arschloch gefreut. Andersrum, äh, ich, ich, äh, ich ja, habe verstanden. Neu an. Wir, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> äh, und vor allem habe ich das gar nicht erkannt, dass das so alt ist, weil es halt einfach aussieht wie neu, ja. Aber es äh, ist halt irgendwie Original-70s. Ja, sowas ist doch cool. Schön. Okay. De- dementsprechend bist du jetzt eigentlich gar kein harter Casual, sondern. Ähm, ja, Sneaker-Freund und Entrepreneur und Interviewer. Ja, nee,
2: genau, bin ich nicht. Bier ist dann eher so die Geschichte. Ähm, harter Casual. Ich mag es mehr, mehr bequem, tatsächlich. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die Casual-Kleidung nicht bequem ist, aber ich mag es halt sehr gern locker. Und äh, da kommen wir zu dem, was ich gerade trage. Ich habe einfach eine Jogge und ein T-Shirt von irgendeiner Kneipe aus Berlin an. <lacht> Sehr gut, was für eine Kneipe ist das? Äh, das ist die Kupferkanne in Berlin. Ich mag Kneipen, die ihr eigenes Merchandise haben. Mhm. Zu Recht, ja.
0: Ja, zweischneidiges Schwert, das spricht ja dann schon auch ein bisschen für so eine leichte Verhipsterung oder Verkultung. Das kann dann manchmal auch schon, das kann dann manchmal schon sein, wenn der Zenit überschritten wurde, aber manchmal ist auch cool. Also, ja.
1: Würdest du dir, wenn der Werner vom Panneflicker jetzt so ein Merch aushaut, würdest du da nicht zuschlagen? So ein Panneflicker-Tracksuit? Also ich sehe mich da schon. Eine
0: Tracksuit finde ich eh schwierig, äh, wenn er jetzt einfach irgendwie so ein weißes Nicky mit äh, Oh, das müssten wir ja mal vorschlagen. <lacht> ich muss ja <dir> vorstellen, <lacht> bei unserer Stammkneipe in Frankfurt ist einfach an der Wand so ein Halter für die Würfelbecher angebracht. Und dann sind die Namen da. Aber da heißt keiner irgendwie Georg und Willi, sondern die heißen alle irgendwie Werner, Wolfgang 1, Wolfgang 2. Und ja, es gibt auch Wolfgang 3. Helmut und so, also nur so geile Namen und dann haben die Leute da ihre eigenen Würfelbecher quasi in der Kneipe gestort. Das ist, also das ist wirklich so ein Lebensziel von mir, da mal irgendwann äh, so ein Becher stehen zu haben. Äh, und wenn man davon quasi so ein geiles Foto machen würde, also so subtil, wenn da jetzt einfach nur so fett Panneflicker draufsteht, fände ich es nicht so geil. Wenn es so subtil wäre, würde ich es glaube ich machen. Aber ich würde mich auch schon hart fragen, wenn er sowas rausbringen würde, würde ich mir so ein bisschen denken, hm, wer, was für ein Klientel will man jetzt hier anziehen damit, verstehst du? Weil es lebt ja davon, dass da schon auch so sogenannte Originale rumhängen. Ja. Und wir. Äh, und jetzt halt nicht so eine Seid äh, ihr da Rosette. öfter mal? Ja, Amon wahrscheinlich sogar noch öfter als ich, aber doch. Wöchentlich. Wöchentlich. Ab, ab und an wird er mal
2: Gisela w- um ein äh, Tablett Wildsäue <lacht> Was so der Hausschnaps ist gebeten. Also auch in der Woche oder eher nur am Wochenende? Oder eher umgedreht? Eher umgedreht. (lacht) Ja, Ja, wobei, (lacht) sowohl als auch, ich weiß nicht. Immer.
1: Ja, doch schon. Also im gewogenen Mittelmaß so 1,5 Mal die Woche.
2: Wie oft trinken Sie gelegentlich? (lacht) (lacht) Ja, ich habe bei mir auch eine eine Kneipe vor der Tür. Und da bin ich halt auch äh, gerne mal öfter, als mir lieb ist. Tatsächlich auch in der Woche. Äh, Nee, ich frage das gerade. Ich bin, glaube ich, im November in in Frankfurt auf einem Konzert, auf einem Freitag.
0: Ah, dann Und wir vielleicht das können wir durch. direkt
2: mal irgendwie hinterher <lacht> ein Date absprechen oder so. Ja, super äh, gerne. Klingt gut, ja. Was für ein Konzert, Hardcore? Äh, nicht so richtig, eher das ist eher so Mainstream, äh, aber die wollte ich unbedingt nochmal live sehen. Äh, Rise Against. Mhm. Aber ZSK ist Vorband. Ah. Da war ich sehr überrascht. Die gibt es noch. Die habe ich noch aus der Fusion
0: gesehen. Das war aber auch sehr, sehr lustig. Ähm, gut, also du bist sportlich elegant gekleidet.
2: Hast du auch Schuhe an? Nee, ich bin zu Hause. Weil die Letten habe ich gerade eben abgestreift. <lacht> <lacht> okay. Aber schön mit Socken auf jeden Fall.
0: Alles klar. Und hoffentlich kein äh, Sock-Mismatching. Äh, Habe ich das schon mal hier gesagt? Ich glaube, ich mache irgendwann noch einen Instagram-Account auf, einfach mit den hartesten Socken-Fails, weil man das gerade im Fitnessstudio es Es ist ja so Hanebüchen. Wie kann man denn
2: Puma-Socken und Adidas-Schuhe? Das, das geht überhaupt nicht. Da, da dreht sich mir alles um. Das, Ja, das ist schwierig, aber es gibt halt so Sachen, die sind noch schlimmer. Adidas-Schuhe und Nike-Socken zum Beispiel.
1: Ja, ja, <lacht> ja auf jeden Fall, wobei so. ich
2: halt Puma schon irgendwie auch noch mal ein bisschen prekär finde, aber ähm. Aber es gibt ja auch dieses dieses Overdressing, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, wo halt irgendwie jemand zum Beispiel alles von Stone Island anhat gerade. Ja. Stone Island (lacht) Cappy, Stone Island Pulli, Stone Island Jacke, Hose. Äh, Schuhe haben die, glaube ich, gar nicht, aber so so richtig doll.
0: Sowas dürfen nur Rapper in meinen Augen. Also ich bin ja auch kein Freund von so kompletten Tracksuits. Ja, also einfach wo nur Hose und äh äh, Tracktop aufeinander abgestimmt sind. Das mag ich schon auch nicht, aber ja, keine Ahnung. Oder noch besser ist, wenn da so harte Muster kombiniert werden. Ne? Ich habe letztens, wenn ihr Millionär kennt, äh, glaube ich auch aus Hamburg, so ein Rapper, der war einfach in so einem kompletten Burberry. Also so eine kurze Hose, die dann aber wie so eine, ja, ist egal, also wie so eine kurze Hose, die aber fast so lang ist wie eine lange sozusagen und dann so ein Oversized Hemd, aber alles halt in diesem Burberry-Muster aufeinander abgestimmt. Äh, keine Ahnung, finde ich. Naja, kann jeder tragen, wie er Bock hat. Amon,
1: welche Marken kombinierst du miteinander? Ich habe gerade erstmal dutzende Lines von Millionär im Kopf und war, oh, kurz davor Millionär. <lacht> und war kurz davor, eine zu zitieren, aber ich klemme das jetzt mal, um den Gänsehaut-Effekt. diesmal nicht aus Cringe, sondern aus purer Emotion heraus, bei dem anderen <lacht> zu vermeiden. Ich schieß mal los. Ich war heute tatsächlich im Büro, weil wir ein kleines Team-Event hatten und durfte mich dann doch mal wieder ein bisschen in Schale werfen und zwar, ist ja jetzt aktuell super äh, Übergangsjackenwetterzeit. Ja, äh, wie auch immer. Ähm, da kam mir natürlich meine Nanamika Cruiser in der Cotton-Variante, nicht in der Gore-Tex-Variante, in Navy in die Hände. Die musste ich heute mal wieder tragen. Also, wie gesagt, gibt es in Cotton, also klassischer Baumwolle und in der Gore-Tex-Version. Ich finde die Cotton-Version fast ein bisschen besser. Ist weniger funktionell, aber dafür sage ich mal. Ein bisschen klassischer im Look als halt eine Gore-Tex-Jacke, ne, die halt direkt so ein bisschen techy kommt. Aber gut. Äh, darunter ein Universal Works Two-Tone Button-Down-Hemd hatte ich schon mal vorgestellt, glaube ich. Hat vorne ein helles Chambray, ähm, vorne ähm, dunkles. Das sieht ganz geil aus durch dieses Two-Tone, ähm, durch diesen Effekt. Das ist einfach ganz nice. Auch in so einem, ähm, also so ein dunkelblau und so ein helles Blau. Das kommt eigentlich ganz nice. Dazu eine Uniqlo Raw Denim jeans äh, mich, mich haben tausende DMs erreicht, warum ich keine Socken mehr tragen würde, ob ich irgendwelche orthopädischen Probleme hätte. Aber nein, ich habe es einfach nur in den letzten zwei oder drei Podcast-Folgen vergessen. Und dazu, eine, also diesmal kommts. Ich reiche es auch nach, gerne für die, für die anderen What to Wear Todays. Ähm, Uniqlo-Socken logischerweise äh, sind ein hoch, äh, hoher Favorit bei uns im, im Hause. Äh, bei dir weiß ich gar nicht viel, aber wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen. In Navy logischerweise, passend zur Jacke. Und... Äh, Schuhe auch Navy und zwar Mephisto Rainbow in. Ich werde es wieder falsch aussprechen, ähm, wurde schon tausendmal belehrt, aber Suede, Ja. suede ist korrekt. Der Materialienmeister wird es äh, mir. Ich finde gleich das halbwegs sagen. richtig, ja. Ja, okay. Gut. Halbwegs richtig äh, ist für meine Verhältnisse <lacht> sehr richtig glaub, dann vermutlich. Ich bin
2: mir, bin mir fast sicher, dass es da gar keine richtige Aussprechform gibt. <lacht> Ich weiß, ob das Sud auf jeden Fall falsch ist. Das hundertprozentig. Also sage
1: ich jetzt ab jetzt einfach immer suede. Genau. Ich habe die auch noch in Glattleder, aber in suede fand ich die irgendwie für das Outfit besser. Und das war's auch schon.
0: Ja, fresh, fresh. Du hast es gesagt, Übergangsjackenzeit. Ich habe aber ja wieder das Gefühl, die wurde schon wieder hart. Naja, noch nicht ganz geskippt, aber ich habe auf jeden Fall unter die ein oder andere Übergangsjacke auch schon dann doch nochmal so einen Downliner gezogen morgens, also Mhm. äh, ist schon wieder, ich weiß nicht, ich ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Gefühl ist zu schwitzen, aber jedenfalls hatte ich heute eine ganz klassische Harrington-Jacke von Ben Sherman an, in so einem Rostrot mit rot-weißem Innenleben, ihr kennt das alle. Äh, Natürlich offen, ist klar, darunter einfach nur ein weißes T-Shirt, in dem Fall von Patagonia, weil das jetzt so schön äh, dick ist, hohe Grammatur und schön fällt. Eine dunkelblaue Raw Denim von, müsste auch von Armed Angels sein, die ich mir irgendwie vor so einem halben Jahr gekauft habe und rot-weiße New Balance Made in UK 1500er die dann halt perfekt mit diesen, also es ist auch so ein, also es war mal eigentlich richtiges Rot, ist aber schon so ein bisschen ausgeblichen, deswegen ist es so auch so ein bisschen, ja, sagen wir aber auch Rostrot, passt sehr, sehr gut zur Jacke und äh, dann hatte ich graue Stance-Socken an, Logo nach innen und ähm, (lacht) ja, (lacht) man muss den Leuten beim beim Socken-Thema wirklich alles haarklein erzählen, also es ist, äh, (lacht) man kann es hier nicht oft genug predigen, ähm, Jedenfalls hatte ich noch genau. Ich habe äh, morgens immer so eine Tasche dabei und die ist von Rains und die ist auch in diesem Rostrot, also color, color matching at its best, wie der Spanier sagt. So schaut's
2: aus. Und meine Harrington hatte ich heute auch an, als ich mit dem Hund draußen war. Sehr gut. Ich habe aber eine, die habe ich mir gekauft. Da war ich, die habe ich in UK gekauft auf eBay. Da War ich 20, also ich habe die jetzt selber schon 20 Jahre und da war die aber schon äh, 10 Jahre locker alt. Also die ist auch von Harrington direkt, glaube ich. Mhm. Muss ich mal reingucken. Da ist so ein Adlersymbol drin. Also ich, ich wusste, reingestickt.
0: Um ehrlich zu sein, nicht mal, dass es eine Marke gibt, die Harrington heißt, weil eigentlich das, der Name Harrington kommt ja aus einem Film, ne? Aus einer von der Filmfigur von ja. Steve McQueen
2: oder so. Ich ja, könnte irgendwie. das noch mal nachreichen, dass wir das in die Comments hauen. Das wäre gut, ja. Aber ähm. die hat so ein, die ist so dick, die hat so einen dicken, fast filzigen Stoff außen. Mhm. Äh, ist nicht so dünn, wie die, wie die, wie man die heutzutage kaufen kann, sondern die ist richtig, richtig dick. Die kann man auch mal bei 10 Grad anziehen.
0: Cool.
1: Kommt nicht von äh, Steve McQueen, sondern von Ryan O'Neill.
2: Okay, aber der, der hat, hat, eine, Rolle, eine,
1: Film- der hat genau. eine Rolle gespielt, Rodney Harrington, in irgendeiner Serie, die ich einmal angefangen habe zu schauen und dann nie wieder geschaut habe. War
0: wahrscheinlich nur zu der Zeit cool. Und ich erinnere mich dran, also
1: Steve McQueen hat natürlich auch Harrington-Jacken getragen, aber es kommt halt von der Figur, die dieser ähm, Schauspieler O'Neill trägt und der heißt Rodney. Rodney Harrington heißt die Figur hm. und deswegen Harrington, ja. Kann aber auch sein, dass es logischerweise dann eine Marke gab, die dann gesagt hat, okay, jetzt nehmen wir uns Harrington. Also,
2: ich ja, ja, ich habe schon mal auf der Jacke schon mal geguckt, aber ich habe nichts anderes gefunden, außer dass da halt Harrington draufsteht ähm, und, eine, und ein Union Jack eingenäht ist. Hm. Aber so. wahrscheinlich wird so aber sein,
0: ja, weil der Ursprung ist jetzt nicht, dass die Marke da war und dann wurde es als Synonym ja, übernommen, sozusagen, ja. sondern. Aber wie alt ist
2: der, äh, der Film? Die Serie ist äh, aus den Oder 60ern. Ach so, ja.
0: ja. Ich glaube, die gute äh, Hartkowski hatte das mal erzählt in der Folge. Die hat, glaube ich, die Anekdote erzählt. Oder irgendwer hat es mal erzählt. Naja. Ach, ähm, die hattet die auch schon mal? Ja, klar.
1: <lacht> Vor genau. sehr langer Zeit tatsächlich. Ich weiß gar nicht, welches, welche Folge es war. Einstellig, glaube ich, sogar noch.
0: Ja, genau, die war relativ am Anfang da, so letztes Jahr auf jeden Fall. Grüße. Da an dieser hat's auch noch nicht, äh, ja, Grüße, da hat es ja auch noch nicht mit einem persönlichen Treffen geklappt. Vielleicht müssen wir da mal diese, diese Nordachse <lacht> Hamburg-Hannover Nord-Achse. Äh, Nordachse Cash Group,
2: ja. Ach, genau. das, äh, ich war vor zwei Wochen jetzt auf dem Festival auf dem Punkrock Holiday und äh, Harti war auch da und wir haben es nicht geschissen gekriegt, uns, uns zu sehen. ja. Ja, so ist das <lacht> so. manchmal. Weil wir das dann auch auch irgendwann nicht weiter verfolgt haben, weil vielleicht Bier auch wichtiger war. Man (lacht) weiß es nicht so genau.
0: Aber Bier in angenehmer Gesellschaft ist auf jeden Fall äh, auch immer ein Zugewinn.
2: Ja, das stimmt. Äh, Mein Kumpel, der ebenfalls mit war, der hat die irgendwie drei, vier Mal gesehen innerhalb dieser einen Woche. Und ich halt gar nicht. (lacht) (lacht) Vielleicht doch, aber dann schon nicht mehr
0: erkannt, because of schielendem Blick. Okay, wir verlieren uns hier so ein bisschen. Verrat du uns doch, lieber Danilo, was deine Entdeckung der Woche ist. Oh, ähm, der
2: Woche. Kann ich das auf zehn Tage ausdehnen? Nein. Äh, dann, in meinem Leben, ich arbeite sehr viel, dann passiert nicht so viel in meinem Leben. Okay, Amon? Nein, bitte. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe sonst nichts Aufregendes gehabt, äh, aber ich war, äh, wir hatten letztes Wochenende, es dreht sich mal wieder um Bier, war ich mit den Jungs, ähm, äh, hatten wir ein, Wochenende in Lübeck und waren in der Sudden-Death-Brauerei äh, und haben uns da schön gegönnt, aber davor waren wir an dem Tag äh, zu einem überraschungs quasi, was einer von den Jungs organisiert hat und da waren wir in der Nähe von Lübeck, das heißt Outpost One, vielleicht kennt das einer der Hörer, ähm, da hat sich irgendein so Typ, Freak vielleicht auch so ein Star Wars Universum aufgebaut, so mit richtig krass echten Figuren und echten Szenenbildern. Da gibt es so eine virtuelle Führung durch, die dauert so anderthalb Stunden und die wird äh, gesprochen äh, von der originaldeutschen Synchronstimme von Luke Skywalker richtig abgefahren. Das ist wirklich doll. Äh, falls jemand aus dem Norden kommt und da so ein bisschen Bock drauf hat, kann ich sehr empfehlen. Da werde ich auf jeden Fall mit meinem Sohn nochmal hinfahren. Hundertprozentig. Das war gut. Das war meine Neuentdeckung der letzten zehn Tage. <lacht> okay, interessant.
1: Ja, passt auch ganz gut. Morgen kommt ja die neue Star-Wars-Serie raus, oder? Ja, wir nehmen am 20. auf. 21. müsste, glaube ich, Release sein von Andor. Also von daher äh, passt das perfekt. Ich würde gerade einfach übernehmen, oder, Fiete Oder willst du mich noch mal kurz anmoderieren oder noch irgendwas Schönes sagen?
0: M- m- möchte ich ungern
1: war mir fast klar, äh, vor allem weil die Entdeckung der Woche diesmal wirklich sehr skurril ist und zwar auch sehr, sehr gut zum Thema passt. Und zwar, ähm, ich möchte es auch nochmal so ein bisschen unter der Berücksichtigung der Folge, ich müsste jetzt lügen, aber Asoziale Medien heißt die Folge. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer es war, also welche Folgennummer es war, aber mir ist da was Interessantes passiert. Und zwar habe ich natürlich im Vorhinein auf die Vorbereitung auf diese Folge mit Danilo ein bisschen recherchiert auf Danilos Website, zu der wir später noch kommen und auch so mal generell ein bisschen im Internet zum Thema Sneaker-Cleaning und Sneaker-Cleaner. Und ja, einige Stunden oder Tage später tauchte dann ständig, sowohl in meinem Instagram-Feed als auch in meinen Amazon-Vorschlägen, als auch in meinem Mail-Postfach, eine Werbung von Philips auf. Und zwar hat Philips einen Sneaker-Cleaner. War mir so nicht bewusst, wir haben einen Steamer von Philips, wir haben alle möglichen Elektrogeräte von Philips, aber dass Philips auf die Idee kam, Sneaker-Cleaner zu bauen, der, wie gesagt, optisch auch sehr einem, einem Steamer ähnelt, äh, batteriebetrieben ist und über drei Bürstenaufsätze einmal quasi so ein Schwamm, einmal eine Weiche und einmal eine harte Bürste verfügt. Und die Anwendung sieht quasi so aus, dass diese Aufsätze befeuchtet werden mit, wie Philips es selbst sagt, Wasser und Seife. Ähm, vermutlich die meisten werden wohl eine Sneaker-Cleaner-Lösung nehmen. Ähm, und danach soll man äh, Professionelle Schuhputzer hassen diesen Trick. Ja, also ich, das war so skurril, äh, dass mir das angezeigt wurde. und habe ich mir das Produkt mal angeschaut und denke mir so, okay, gut. Und ähm, ja, man muss das Ganze dann quasi, also den, die Schuhe dann quasi nach der Reinigung nur noch mit einem trockenen Aufsatz abwischen. Und das Konzept funktioniert quasi über Rotation. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie gut sein kann für die Schuhe. Darüber hinaus kostet das Teil auch noch fast 25 Euro. Und die Bewertungen sind auch so ein bisschen mixed. Ich fand es nur einfach skurril, dass mir das so random angezeigt wurde. Klar, ich habe mich ein bisschen in das Thema halbwegs, also generell es ging um Sneaker Cleaning, jetzt gar nicht um irgendwie einen Sneaker Cleaner, sondern nur um das Thema an sich, wer bietet sowas an und so weiter und so fort. Und da wird mich jetzt mal, vielleicht hat der ein oder andere Hörer das, äh, shame on you, (lacht) Quatsch, Ähm, könnt ihr euch ja mal melden und mir davon mal berichten, ich will mir das nicht kaufen, mir ist das ziemlich egal, nur ich fand es einfach skurril und wollte ich daran mal teilhaben lassen, äh, dass es auch sowas gibt und dann auch noch von Philips.
2: Ich könnte dir das äh, direkt äh, erklären und äh, könnte dir auch äh, einen Bericht dazu schicken, wir durften das Ding nämlich schon mal testen. Dazu haben wir auch einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, das ist aber irgendwie nie rausgekommen und ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, über wen das war. Äh, unser Fazit war aber tatsächlich eine Bürste, die sich dreht. <lacht> genau das, genau das wäre jetzt auch meine
0: Erwartungshaltung gewesen. Also im Endeffekt hast du halt einfach ähm, das, was du sonst mit der Hand machst, dass du irgendwie den, den Lappen kreisen lässt, dann über eine Maschine gemacht, aber am Ende Wasser und Seife und äh, <lacht> ja,
2: schrubben und abtrocknen ist ja so grob auch der manuelle Prozess. Ne? Ja, also unabhängig von dem, dass ich das anbiete jetzt mal so, ich kann das ja auch objektiv betrachten, ist, sind diese Aufsätze halt einfach A, mal viel zu groß, um irgendwie punktuell arbeiten zu können. Es ähm, ist ja ein bis 4 Zentimeter Durchmesser da. Ähm, die Batterien, die mitgeliefert kommen, sind <lacht> irgendwelche äh, Billig China Batterien, die mal gar keine Power haben. Also, wir haben danach Energizer reingepackt und dann ging's. <lacht> Zumindest für ein, zwei Paare. Aber äh, das ist was für äh, Leute, die einfach sonst nur glatte Lederschuhe, also jetzt nicht irgendwie Rahmenschuhe, aber hier ja, einfach so normales Standard-Ledersneaker und einfach mal drüber büsten. Fun Fact: Ich war mal kurze Zeit im Besitz von diesem Gerät.
0: Mir wurde das nämlich mal geschenkt. Ich glaube, mehr so als Gag, aber von der Person, zu der ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, mehr gehe ich da nicht in die Tiefe. Äh, und es ist dann halt auf jeden Fall in dem <lacht> Haushalt geblieben. Äh, unausgepackt. <lacht> aber ja, ich hatte, ich hatte es auch schon längst wieder vergessen, aber als Amon uns mir vorhin äh, kurz erzählt hat, dachte ich mir so, du kennst es nicht nur, du hast es, du, ich habe das schon mal ausgewickelt. <lacht> also äh, aus Geschenkpapier. Ja. Ich
2: muss Ingo mal fragen, ich glaube, wir haben den hier noch irgendwo rumfliegen. Wir durften den ja auch behalten. Wie Verlust ich. den doch mal. <lacht> Nein, nicht guten Gewissens. <lacht> okay.
1: Nee, es war auch tatsächlich eher ähm, jetzt nicht unbedingt so eine, so eine super ernst gemeinte Entdeckung der Woche also im Sinne einer Empfehlung, sondern eher im Sinne von äh, Skurrilität.
0: Naja, also auf jeden Fall eine Entdeckung. Das kann man ja mal so festhalten. Ja, Deswegen haben wir die Kategorie auch Entdeckung genannt. Ja, klar. Und Nicht Empfehlung,
1: <lacht> wie Amon fälschlicherweise oft sagt. Hä, nein, ganz andersrum. <lacht> Hä, das war immer andersrum. Du hast immer Empfehlung der Woche gesagt und ich habe von Anfang Entdeckung der Woche gesagt. Es,
2: das ist eine
0: üble Nachrede. Du wirst von meinem Anwalt hören.
1: Ich lese ah. hier auf jeden Fall auf dem Dokument, dass wieder ein Buch vorgestellt wird und ich dachte kurzzeitig allen Ernstes, dass du das gleiche Buch zweimal in Folge vorstellst, aber. Ist es nicht so, ne?
0: Nee, es würde mich aber auch nicht wundern, wenn das irgendwann mal passieren sollte. Aber dadurch haben äh, wir haben ja äh, dank deiner akribischen Social-Media-Arbeit auch immer die, äh, die Recaps, wo ich dann manchmal auch noch nachgucke, ob ich das nicht sogar wirklich <lacht> schon mal drin hatte. Äh, in dem Fall ist es so, dass ich mal vor, ich glaube, gar nicht allzu langer Zeit, äh, das Buch Elbschlosskeller von Daniel Schmidt vorgestellt habe. Und das hatte ich äh, aber schon vor längerer Zeit gelesen. Es fiel mir einfach nur wieder ein in dem Moment, Und tatsächlich war es so, dass der junge Mann äh, zu dem Zeitpunkt quasi in naher Zukunft ein neues Buch rausbringen sollte. Und das stelle ich heute vor. Das heißt einfach nur Kiez ist im Prinzip einfach, ja, äh, Biografie ihr zweiter Teil sozusagen. Geht so ein bisschen um die Zeit nach dem Buch Elbschlosskeller, weil sowohl er als auch der Laden hatten danach schon so einen kleinen Hype. Also da war ja in vielen Fernsehberichten, Talkshows, Dokumentationen und also so ein bisschen, ja, Personen der Öffentlichkeit, und danach, nach diesem Hype, ging es wohl so ein bisschen bergab. Also er schreibt selber in dem Klappentext: äh, Absturz nach dem großen Hype, Klinikaufenthalt, Auszeit in Amerika, Fahrten in die Ukraine und dann aber wieder so Rückbesinnung quasi auf Kiez und ähm, ja, Lokalpatriotismus sozusagen. Und darüber berichtet er jetzt. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Ähm, Ich hoffe eigentlich auch, dass es eine Hörbuchversion wieder gibt, weil die war wirklich sehr, sehr gut vom vom Elbschlosskeller. Gibt es aber noch nicht. Insofern mal gucken, entweder hole ich es mir so als Buch oder warte mal noch ein bisschen ab. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall wieder sehr, sehr meinen Geschmack trifft und freue mich darauf, es zeitnah in irgendeiner Form zu konsumieren.
1: Ich habe das deswegen so, so flapsig salopp gesagt, weil du es tatsächlich in Folge 33 vorgestellt hattest. Also vor zwei ja. Folgen. Und also es war genau. sehr kurz, deswegen dachte ich so, hä? Aber genau, ich wusste ich, nicht, dass der noch eine zweite Lektüre jetzt auch rausgehauen hat. Elbschlosskeller ist ja schon was älter und ich lese nur Daniel da Schimmel und denke mir so, das sagt dir doch was. Also ist er jetzt völlig ja.
0: verrückt? Genau, ich hatte das damals bei der Recherche noch mal äh, gesehen, dass der irgendwie, also dass das angekündigt war und jetzt am 6. September äh, ist halt auch das andere rausgekommen und genau, jetzt habe ich mich damit noch nochmal, naja, was heißt näher befasst oder sowas, aber ähm, ja, mal geguckt, worum es geht grob und ähm, halt ausgecheckt, ob es das schon als Hörbuch gibt und so weiter. Und äh, dachte, dass ich das jetzt gleich mal so als im Anschluss sozusagen oder in Anlehnung an das andere gleich mal mitempfehlen kann.
2: Genau. Ist das jetzt so ein bisschen Pressure auch an Daniel Schmidt, dass er für in zwei Folgen noch mal eins bringen muss? (lacht) Ich denke nicht, aber (lacht) der wäre auf
0: jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Gast. Aber ich denke, dass der natürlich jetzt wieder so ein Medienrummel erfahren wird durch Buch 2. Und dann vielleicht hier nicht auf so äh, Bock auf so podcast quasi strippen wie uns hat. Aber mal gucken. Wer, der hat auf jeden Fall was zu erzählen. Ne? Der hat sich auch mal für ein ja. HSV irgendwie eine Zeit lang geboxt. Und also ich meine, er schreibt zwei Bücher, die sehr gut ankommen. Ähm, dass er was zu erzählen hat, steht, glaube ich, außer Frage und ist einfach auch ein guter, m- rhetorisch begabter Redner. So würde ich es auch mal sagen. Ja, wenn Daniel Schmidt nicht kommt, müssen wir mit dir Vorlieb nehmen, Danilo. Aber Im Elbschloss Keller dann? <lacht> <lacht> naja, für primär erstmal jetzt und hier, ähm, gerne im Panneflicker äh, im November und dann mal gucken. Ich wollte ja eigentlich auch noch diesen Hamburg-Trip machen dieses Jahr, aber irgendwie sind die Wochenenden jetzt schon wieder alle so vollgeballert. Äh, danke Union Berlin, dass ihr auch noch international spielt, dass man jetzt auch noch irgendwie so Urlaub nehmen muss, um dann irgendwo unter der Woche irgendwo hinzufliegen. Ähm, müssen wir mal gucken, ob das noch was wird, ansonsten äh, sehen wir uns sicherlich auch mal in Hamburg. Aber jetzt wollen wir erstmal mal ein bisschen ins Thema Schuhreinigung, Sneaker Cleaner als äh, Markenimperium <lacht> und so weiter einsteigen. Und vielleicht gibst du mal so einen kleinen Einblick, was ihr alles macht oder was du alles machst, äh, beziehungsweise du und Ingo, wie das so abläuft, was ihr vielleicht auch nicht macht. Äh, nimm uns mal so ein bisschen in die Welt von sneakercleaner.de mit.
2: Ja, Markenimperium kann ich ja direkt schon mal abstreiten. Denn äh, Sneaker Cleaner ist keine Marke und kann auch nicht als solche eingetragen werden, weil es eine Tätigkeitsbezeichnung auf Englisch ist. Da habe ich mal schön 500 Euro meinem deutschen Marken- und Patentamt versenkt. Das sagen die aber auch erst hinterher, klar, (lacht) dass das nicht geht. Äh, So viel schon mal dazu, was aber auch ganz gut ist, dass die Mitbewerber, die halt auch so heißen, das eben sich auch nicht sichern können. Ähm, Was ich natürlich auch dann schriftlich habe. (lacht) Ähm, Ja, äh, ich habe das einfach mal gemacht. Ich bin seit ähm, dem 1. April 2016 ganz offiziell als Gewerbe am Markt. Und äh, ich war selber zu faul. Das hat in meiner Zeit angefangen, als ich noch in Bayern gewohnt habe. Ähm, Da dachte ich so, da habe ich erst vier oder fünf Paare gehabt und war aber auch ständig mit dem Hund im Wald und so weiter da dachte ich so, gibt es nicht jemanden, der das für mich machen kann? Ich bin zu faul. Es war reine Faulheit. Ich wollte mich damit nicht beschäftigen und äh, dachte so, kann ich das nicht irgendwo hinschicken und kann das nicht jemand für mich machen? Und damals habe ich das gegoogelt und ich muss immer natürlich sagen, das ist mein subjektives Empfinden. Damals habe ich nichts gefunden. Klar kann es bestimmt sein, dass es irgendwo was gegeben hat, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Es war nicht visibel für mich. Ähm, dann dachte ich so, hm, okay, schade. Hab das nicht weiter verfolgt. Und äh, wir sind dann wieder zurück nach Hamburg gezogen. Und da ist das wieder in meinen Kopf gekommen. Das ist dann so ein Jahr später gewesen. Irgendwie so, ja, 2015 ungefähr. Ähm, dachte ich so, hm, okay, jetzt sind wir hier in der großen Stadt, äh, Lokalität. Also ich komme ursprünglich halt aus dem Einzelhandel und habe da auch so ein bisschen Projektgeschichten gemacht. Und dachte so, okay, hier in Bayern auf dem Dorf wäre das eh nichts geworden. Aber vielleicht in Hamburg wäre das ja mal eine... Idee für so eine große Stadt. Aber auch da gab es noch nichts. Und irgendwann habe ich gedacht, alles klar, äh, habe ich meine damalige Frau noch gefragt, kann ich nicht einfach ein bisschen Geld von unserem Sparkonto haben? Äh, lass, mir eine, äh, lass mir eine Webseite zurechtzimmern, äh, denke mir so ein paar Produkte aus und ähm, habe das dann einfach irgendwann gemacht, weil ich auch niemanden gefunden habe, tatsächlich online, der das zumindest kommerziell so richtig als Dienstleistung anb- anbietet. Ähm, Ja, das war dann im April 2016, ging dann auch relativ schnell mit ersten Kunden, äh, aber auch äh, dann auch mit Mitbewerbern, die kamen dann irgendwie ein halbes Jahr später, gesellten sich dann zwei, drei Mitbewerber dazu, was aber auch okay ist, Äh, ich kenne die auch persönlich zum Teil. äh, Aber aber nicht in Hamburg, sondern dann irgendwo anders. Genau, genau, das ist äh, zum einen der Kollege aus Kassel, der so heißt wie ich, Grüße Dominik, Äh, und auch... äh, Sneaker-Klinik aus der Nähe von München muss das sein. Buggy Joe oder Boogie Joe, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Genau, die kam dann relativ zügig danach. Ähm, Falls ihr es hört, Jungs, und ich mich irre in irgendwelchen Zeitangaben, kann sein, ist keine Absicht. (lacht) Aber so war mein Empfinden. Gefühlt war ich der Erste äh, auf dem Markt, der das zumindest kommerziell angeboten hat. So richtig mit Webseite und Einschicken und Rechnungen und hier und da. Mhm. Es funktioniert wie ein Webshop, ne, als wenn du irgendwas kaufst, nur dass du halt eine Dienstleistung kaufst äh, und in deiner Auftragsbestätigung äh, eine E-Mail bekommst. Alles klar, schick das da und dahin. Kannst du per PayPal zahlen, Kreditkarte, Überweisung, ähm, wenn du zu mir nach Hause kommst, auch Bar, was auch immer. Ja, ähm, so funktioniert das. Ich biete ein paar, äh, paar Reinigungs- Reinigungen an, ein bisschen Extra-Service wie Abholservice zum Beispiel im Umkreis von Hamburg. Und auch so ein bisschen Restauration. Wobei ich das äh, nicht so gerne so weit auslege, tatsächlich. Weil halt so Sachen wie Nähen zum Beispiel, das bieten wir einfach nicht an. Ich habe da so ein paar Kontakte an der Hand, wenn da mal was sein muss. Aber das ist alles sehr aufwendig. Und äh, das dann irgendwie auch finanziell dem Kunden zu erklären, ist immer so ein bisschen schwierig. Hm. Ja, das ist so ganz groß, ganz grob, was wir so machen. Wir kleben auch neue Schuhe, tauschen, Sohlen. Mittlerweile haben wir auch eine Schuhpresse, ähm, mit der wir das machen können. Ähm, das habe ich mir alles ein bisschen selber beigebracht auch. Ausprobieren. mache auch immer noch Fehler, klar. Äh, man kennt jetzt aber mittlerweile so seine, seine Pappenheimer. Ähm, was so Schuhe kleben angeht zum Beispiel, hat Ingo mir super viel beigebracht. Also eigentlich das ganze Know-how, was so Schuhe kleben angeht, kommt eigentlich von Ingo, weil er das ja schon für sich privat gemacht hat. Äh, ganz viel aber der ist ja. auch Autodidakt,
0: ne? der kommt ja jetzt auch nicht irgendwie, also es hat jetzt keiner bei euch im Team sozusagen eine klassische Schusterlehre oder sowas, sondern es ist einfach alles irgendwie aus der Not heraus geboren und äh, ausprobieren, selber Fehler machen und dann beim nächsten Mal besser machen sozusagen.
2: Genau, zum großen Teil muss man dazu sagen, äh, gerade Ingo hat ja auch schon irgendwie Workshops äh, bei Adidas gemacht, äh, wir waren aber auch zusammen mal auf einem äh, Workshop von äh, dem Schuhmachermeister Rolf Reiner in Mettmann. Falls den jemand nicht kennt, das ist der Kollege, der für die few brüder ähm, den Asics Koi-Prototypen gebaut hat. Die sind hingegangen und haben gesagt, äh, wir hätten gern hier das und das. Und äh, der hat den Prototyp dafür gebaut, diesen ersten Schuh. Den habe ich auch schon mal in der Hand gehabt. Der war auch schon mal ausgestellt. Und bei dem haben wir auch mal einen Workshop gemacht. -hmm. Mit ähm, irgendwie zwei, drei Kollegen aus UK. Ein paar Deutschen, Thomas zum Beispiel noch ähm, ja, mhm. das war auch super interessant. Und dann tauscht man sich natürlich auch immer mal wieder aus. Ne? Hier in Hamburg haben wir dann auch Tornschuhjette zum Beispiel. Da tauscht man sich auch ab und an mal aus. Also ist alles doch recht kollegial. Ja, cool. Ist ja auch wirklich eine sehr, sehr kleine Bubble und so. Ne, Also gerade
0: in diesem ZX-Universum gibt es irgendwie auch ein, zwei, drei Koryphäen, die da irgendwie für Soul Swaps und so bekannt sind. Aber äh, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich kenne Leute, die dann auch äh, von denen quasi mal was wollten. Ähm, Und da sind die Wartezeiten zum Teil brutal lang oder die machen es gar nicht, jetzt nicht, weil sie einen irgendwie nicht mögen oder so, sondern weil die einfach überlastet sind. Also der der Markt ist, glaube ich, schon wachsend, ist zumindest meine Wahrnehmung und gleichzeitig ist es halt doch sehr, sehr Know-how-intensiv oder also man kann sich da nicht mal eben so reinfuchsen, sondern man muss schon ein bisschen Ahnung von der Materie haben, auch wenn dann irgendwie, also ich meine, eine Sohle auszuwechseln ist noch das Einfachste wahrscheinlich, aber wenn es dann irgendwie darum geht, keine Ahnung, so ein, so ein Torschenknochen ist gebrochen, dann kommt irgendwann der 3D-Drucker ins Spiel oder wenn du sagst, irgendwie äh, nähen oder weiß ich nicht, wenn man irgendwo ein Loch im Obermaterial hat oder so, also ich glaube, da wird es dann sehr schnell sehr, nerdig ähm, und natürlich hat, macht man da auch mit Werten rum, also da ist ja jetzt nicht einfach, dass man sagt, okay, man, man, man probiert da jetzt mal rum, so in der Regel hat man halt einen Versuch oder ähm, ja, insofern ähm, glaube ich, dass ihr da eine gute Nische besetzt, aber ich kann auch deinen Respekt vor der Restauration so ein bisschen nachvollziehen, also
2: Ja, ähm, ja klar, man muss das alles ein paar Mal gemacht haben, das mit den Wartezeiten, das kenne ich, also weiß ich nicht, wenn ihr Thomas, der gute Soulhunter kennt, der hat genau. auch ähm, super Typ Und der hat auch ewig lange Wartelisten und bei mir auch mittlerweile ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich jetzt auch wieder einen richtigen Job habe, in Anführungsstrichen, also es ist ein richtiger Job, (lacht) ich arbeite für Airbus, ist halt, nehme ich halt nur noch ein, maximal zwei Paare gleichzeitig auf und dann dauert es aber auch so. Dann sage ich so, okay, ihr müsst damit rechnen, dass das halt wirklich auch drei Monate dauern kann, Mhm. weil, ja. Ich kann auch nicht jeden Tag irgendwie so und dann dauert der Prozess selber auch noch Zeit und dann gibt es auch Tage, wo man oder vielleicht sogar Wochen, wo man den Schuh halt auch einfach mal eine Woche liegen lässt, so ne? Hm. Ja, bevor man anfängt, das hat ja auch so ganz kleines bisschen was mit Kreativität manchmal zu tun und äh, ich sage immer so, okay, ich lasse den Schuh lieber eine Woche, fasse ich den eine Woche lieber nicht an, bevor ich da irgendwie was auf Druck schnell zusammenzimmer äh, irgendwie mal so in einer halben Stunde zwischendurch.
0: Ja. ja, oder manchmal braucht man ja auch ein spezielles Ersatzteil oder sowas, ne? bis man das dann besorgt hat, das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob du einen 3D-Drucker selber hast oder dann reden wir von nee. irgendwie Angulus Paint in genau dem und dem Farbton oder sowas oder ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung,
2: aber äh, 3D-Drucker selber habe ich nicht, da gibt es aber einen Kollegen ähm, aus der Adidas-Szene, der hat einen und äh, der hat das auch alles schon vorprogrammiert, also einen Torschenknochen zu besorgen ist jetzt eine der leichtesten äh, Optionen tatsächlich. Mittlerweile halt, ne? aber vor fünf Jahren sah das wahrscheinlich anders aus. Richtig, die Möglichkeit gibt es jetzt erst seit anderthalb bis zwei Jahren Ähm, und der weiß auch schon, die gibt es ja auch in verschiedenen Größen, die Dinger. Je nach Schuhgröße sind die halt auch unterschiedlich lang. Äh, Ich glaube, drei verschiedene Größen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, Hm. Farben werden zusammengemischt, die kannst du eh nicht so kaufen. Ähm, Ich bin da jetzt auch Fast komplett von, also nicht jetzt, schon lange. Ich mache immer sehr viel mit Sneaker Sneakers, die hast du ja schon mal erwähnt. In unseren Gesprächen mache ich sehr viel und äh, die Farben finde ich halt fast besser als Angelos, ohne jetzt irgendwie Markenwerbung zu betreiben. Mhm. Ist aber auch sehr teuer, gerade weil es aus UK kommt nach dem Brexit. Ne, zahlst du halt für so ein kleines Farbtöpfchen mit Zoll und Einfuhr und den ganzen Scheiß. Ist ja auch mal locker bei 15 Euro. Mhm. Obwohl der eigentlich nur... Fünf Pfund kostet, wenn ich da im Laden stehen würde. Hm,
0: Scheiß Brexit, ja. Okay, vielleicht gehen wir nochmal so zu deinem oder zu eurem Kernprodukt, also der Sneakerreinigung. Da kann ich mir ja auf der Webseite, du hast schon gesagt, wie so eine Art Webshop, kann ich mir quasi so das Standardprogramm in den Warenkorb legen. Dann schickst du mir wahrscheinlich die Adresse, äh, dann schicke ich dir das per Post hin, du machst es fertig und schickst es mir per Post zurück. Wenn es jetzt nicht in Hamburg irgendwie in einem Store abgegeben wird oder du es abholst. Und dann nimmst du den Philips Sneaker Cleaner, Wasser und Seife und ein trockenes Tuch und füttelst da einmal rüber. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, in fünf Minuten. Gut. Ja. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Den Philips Sneaker, wie gesagt, ich, wir haben einen irgendwo bestimmt, äh, ich, wenn wir ihn nicht schon weggeschmissen haben. Aber äh, das ist alles ähm, zum großen Teil Handarbeit, klar. Äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich schmeiße keine Schuhe in die Waschmaschine. Das kann ich jetzt auch so ganz offen sagen, ohne jetzt irgendwelche Tipps irgendwie rauszuhauen. Mit entsprechend anständiger Vorbehandlung funktioniert eine Waschmaschine auch sehr gut. Gerade, beziehungsweise aber hauptsächlich nur bei allen Materialien, die synthetisch sind. So, Wenn du halt einen Ultra-Boost hast zum Beispiel äh, oder so ein Flyknit-Schuh dann von Nike, die kannst du locker in die Waschmaschine feuern. 20 Minuten, 30 Grad, Gar kein Problem. So. Senkel raus. Da passiert nichts. Na? Waschmittel? Ja, nein, vielleicht. Kannst du ganz normales Waschmittel, nicht zu so viel, aber am besten noch irgendwie, wenn du einen Schuhsack hast, einen Schuhsack oder einen Kopfkissenbezug, damit die nicht so dich Gegend bollern. Aber ähm, da passiert halt nichts. Das kannst du ganz bequem machen. Natürlich gibt es dann auch Modelle, gerade von Adidas, äh, wo halt die Farbe super schnell rausgeht. Da muss man aufpassen. Aber so voll synthetische Schuhe ähm, da kann man eigentlich passiert da nicht so viel, also nichts quasi. Hm. Das funktioniert aber auch nur, wenn man den Schuh anständig vorbehandelt, ähm, wenn man die Midsole zum Beispiel wirklich mit einer Zahnbürste, mit Gallseife und Wasser ordentlich äh, vorschrubbt, äh, weil das schafft die Waschmaschine nicht, das da so einfach rauszuziehen. Also mhm. muss, muss muss den kompletten Schuh schon einmal von Hand irgendwie zumindest grob durchgereinigt haben. Ähm, Einfach nur Waschmaschine und dann ist er wieder wie neu, das funktioniert so nicht. Ja, das wäre auch denkbar simpel irgendwie. Äh, machst du da noch andere Sachen mit in die Waschmaschine rein
0: es, oder, oder mehrere Schuhe? Weil also ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich habe dann auch gelesen, dass das irgendwie die Trommel beschädigt, weil das ist ja schon relativ schwer, so ein paar Schuhe, wenn das dann immer von oben nach unten dotzt
2: und so. Also ich keine Ahnung, wie lange benutze ich die Waschmaschine jetzt mit Schuhen? Seit drei Jahren und so im Schnitt geht da am Tag so locker drei, drei bis vier Paare durch. Ich mache immer nur ein Paar, mhm. ähm, weil ich einfach Schiss habe, so, dass doch mal irgendwas dabei ist. Irgendwie ein Produktionsfehler, der dann irgendwie doch Farbe verliert oder so ein Scheiß. Dass mhm. du dann halt gleich zwei Paare kaputt machst. Es mhm. <lacht> ist noch nie vorgekommen, aber irgendwie ist da so ein kleiner Paranoia. Weil das ja auch nicht meins ist, was ich da in der Hand habe. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ja, nö, bis jetzt ist doch noch nichts passiert. Und wenn die kaputt geht, dann geht sie kaputt.
1: Um mal ein bisschen von diesem Waschmaschinenthema wegzukommen. Ich habe bei dir auf dem Instagram-Account auch gesehen, dass du nicht nur Sneaker reinigst, sondern auch tatsächlich waren das, glaube ich, Mokassins und Boots teilweise. Ähm, willst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Weil das ist deutlich aufwendiger. Und ich persönlich beispielsweise tue mich total schwer mit, alles, was nicht Sneaker ist, clean zu halten und oder wieder clean zu machen.
2: Ja, ähm, wir machen eigentlich alles. Also ich habe auch schon louboutin High Heels gehabt. Ähm, auch Timberlands machen wir regelmäßig, gerade dann nach dem Herbst <lacht> oder nach dem Winter, äh, aber auch viel davor. Äh, biete ich ja auch an, ist halt ein bisschen teurer, aber das kann man. Im Endeffekt liegt es am Material. So und das Material, was du auf Timberlands findest oder auf Boots findest du zum Teil halt auch auf Sneakern. Ähm, also es ist gar nicht die Schuhform irgendwie abhängig, sondern es liegt im Endeffekt am Material, welche Fläche das im Endeffekt des Tages ist, 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 ist Wurst. Von daher war der Schritt, okay, wir machen jetzt irgendwie alles, der war nicht groß. Das ging schnell, das zu sagen, okay, das bieten wir auch an. Es dauert halt einfach länger, gerade weil, äh, nehmen wir jetzt halt einfach mal so Boots wie timberland zum Beispiel oder auch andere Marken, scheißegal, ähm, die sind ja dann auch in der Regel dreckiger <lacht> als normales Sneaker. Ähm, ja, Und mehr Material dran, ne? Mehr Material dran, es <lacht> dauert länger, äh, mehr Dreck. Wir haben zum Beispiel auch ähm, ein Aufpreis für ähm, äh, Körperflüssigkeit. <lacht> Egal wovon. <lacht> Ob es jetzt ohne Scheiße, Blut oder Kotze ist, äh, das lassen wir uns zum Beispiel extra bezahlen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft das vorkommt. Silvester ist da immer sehr, die erste Januarwoche ist immer sehr viel Erbrochenes dabei. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wir wollten doch die skurrilen äh, Einsendungen
2: erst am Ende besprechen. Stimmt, erst zum Schluss, okay. ja.
0: Na <lacht> ja, komm, aber jetzt, äh, jetzt, jetzt
2: hau mal raus. Was war das Schlimmste, was du jemals gesehen hast? Ach, ah, Asphalt. Flüssiger Asphalt. Hm? Der Typ war beim HSV-Spiel und hat was war das noch? Das ist schon ein bisschen her. Das sind 97er Nikes gewesen oder 95er. Und ist durch flüssigen Teer Asphalt gelaufen. Die Bude sah aus wie Arsch. Wir haben es hinbekommen. Oder ich mhm. habe es hinbekommen. Äh, damals war Ingo noch gar nicht. Und ähm, habe ich hingekriegt. Und eine Woche später ist er vorbeigekommen und hat mir die Fußmatte von seinem AMG auch noch gebracht. Geil. <lacht> 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 ja, flüssiger Asphalt. Oder was auch super tolles sind Kaugummis, die halt schon hart sind von außen, aber innen drin schon gegammelt. Das ist Bruchsfeeling, Das ist wunderbar.
1: Hm. Okay. Lehnst du auch mal äh, Anfragen ab? Also ich meine, d- muss man dir eigentlich Bilder vorher schicken als Kunde oder, oder kann man die Schuhe einfach einschicken und
2: du begutachtest sie dann bei, bei Ankunft bei dir? Äh, nee, du musst mir keine Bilder schicken. Wäre natürlich cool, wenn du irgendwas Besonderes hast. Machen auch tatsächlich viele. Ich werde viel über äh, Instagram oder, und oder WhatsApp äh, ähm, angeschrieben. Und da kommen dann meistens Bilder mit. Aber wenn du so online buchst, musst du es nicht. Dazu habe ich aber auch eine Mischkalkulation, dann dazu bezahlt halt einer, wo ich echt nur kurz über die Mitte wischen so muss, das Gleiche wie ähm, andere Kunden. Weil ich den Kunden auch schlecht am Rechner entscheiden lassen kann, wie stark verschmutzt ist das jetzt. Ja, Oft ist das wissen die ja noch nicht mal, was für ein Fleck das ist, wenn ich die frage. Ja, also die haben da irgendwie riesen Flecken drauf und dann denkst du, so, was ist Rotwein, Aperol, keine Ahnung, wo was zu feiern. Und das wissen die halt noch nicht mal. Und äh, von daher muss ich einfach das so das so machen.
0: Okay. Ja, ich glaube, wenn du einmal durch einen Elbschlosskeller robbst, dann sehen die Schuhe auch aus wie Arsch und was das war, kannst du dann auch schwer rekapitulieren, oder? Also das willst du, glaube ich, auch gar nicht. Nee, und dass da Körperflüssigkeiten <lacht> dabei sind, ist auch schlecht auszuschließen. Da kommen wir vielleicht mal zur Produktdiversifikation. Du hast ja drei Stufen sozusagen. Ähm, richtet sich das dann an den Verschmutzungsgrad oder einfach nee. wie
2: stark du die quasi wieder aufbügelst? Genau, das, das ist so ein bisschen abhängig vom Umfang der Leistung. Also die Standard, die günstigste Reinigung sind halt nur äh, ist halt nur die Midsole, das Upper und die Schnürsenkel. Äh, in dem nächsten Schritt hast du dann aber auch noch die Innensohle dabei und die Untersohle. Und im dritten Schritt hast du einmal A die Boots, weil die einfach aufwendiger sind. Und dann gibt es noch eine Imprägnierung dazu und Geruchsbehandlung und so weiter und hier und da. Also so also ein bisschen so wie sauber. bei der Waschanlage auch sozusagen, ne? Will, willst du genau. noch das Hartwachs,
0: dann kostet es aber ein Fünfer mehr. So ist es ja. richtig,
2: okay. also sauber werden sie gleich und dazu gibt es dann halt noch so Sachen wie Spot Clean, wenn du halt so Wachs hast oder halt auch echt so wirklich, ja oder Blut zum Beispiel, das haben wir echt häufig, gerade im Innenbereich, äh, wenn sich die Leute dann irgendwie eine Blase gelaufen haben, das kommt dann schon mal vor. Ich habe meine
0: blutüberströmte Jacke in die Reinigung gegeben, haben sie auch fast komplett rausbekommen, war aber auch sackteuer, ich habe echt überlegt, ob ich es noch mache, aber ich meine klar, so eine Jacke ist ja dann ähnlich wie ein Schuh, äh, jetzt nicht irgendwie so ein Pfennigartikel und dann meinten sie auch, es war wohl nicht ganz einfach, aber gut, außen ist alles raus, in der Mitte, äh, also innen sieht man noch so ein paar Sachen, ähm, aber gut, das Innenleben ist eh rot, insofern ist es mir egal, aber ja, Blut scheint irgendwie hartnäckig zu sein.
2: Ähm. Ja, da ist dann äh, die Imprägnierung von Vorteil. Also eine Imprägnierung ist ja nicht dazu da, dass der Schuh weniger dreckig wird, sondern dass man den Schuh besser sauber bekommt im Endeffekt. Also klar, Aha. perlt der, der soll das Wasser abperlen, aber der Schmutz bleibt trotzdem dran haften zu, zum großen Teil, aber du kriegst es im Hinterher halt wesentlich besser ab, weil er halt nur so nicht ins Material reinkommt, sondern obendrauf drauf haftet.
0: Mhm, verstehe, hast du da irgendwie ein Produkt, was du empfehlen kannst oder, was so Imprägnierung angeht, ja, weil das ist ja auch immer so eine Glaubensfrage, ich bin ja da großer Imprägnol-Ultra exakt,
2: das es kostet einen halben Liter Puller, 4 Euro glaube ich, im normalen Drogeriemarkt ist sorry äh, äh, sorry jetzt ein Kolonial, aber es funktioniert genauso <lacht> wie Carbon und ja. da kosten 200 Milliliter irgendwie 13 Euro oder so. Exakt so ist es, no? genau. Ist auch genau meine Meinung, ja. Also im Vergleich. Von daher, null hervorragend. Kannst du nichts mit falsch machen.
0: Sehr gut, das wollte Aber, ich schon. Aber, Obacht,
2: <lacht> äh, Imprignol gibt es in verschiedenen Farben. Nö. gibt es auch als Imprägnierspray äh, mit Farben. Also, dass du, ja, zum Beispiel in schwarz oder in dunkelblau Oh, oh, oh. Okay. Äh, da habe ich schon ein, zwei Paare tatsächlich auch gehabt, wo die Leute irgendwie ins falsche Regal gegriffen haben. Und äh, Boah. das ist ganz schön auf ihre Schuhe. Das okay. ist dann auch kein Spaß, das wegzukriegen.
0: Das glaube ich. Ich hole das immer bei DM und ich glaube, da gibt es nur die eine, weil ich habe ehrlich gesagt, also keine Ahnung, ich kaufe das da immer. Ich wusste nicht, dass es verschiedene Farben gibt, aber da ist noch nie was passiert. Das war jetzt immer ja, transparent. Ja,
2: bei dem Spray aufpassen. Also es ist nicht nur bei Imprignol okay. auch bei Koloniel da, da gibt es Soll mal aufpassen, dass man das farblose nimmt.
0: Mhm. Aber farblos geht ja im Zweifelsfall auch für schwarze Schuhe oder so. Also im Endeffekt, dass man mit farblos ja eigentlich eh gut
2: bedient. Ja, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der irgendwie entsprechend schwarze Schuhe hat, die schon ein bisschen verblichen sind und dann ist das ja auch eine okay Sache. Hm. Solange die Schnürsenkel nicht weiß sind. Ähm, Ja. Aber da muss man drauf achten, kleiner Tipp. Ja. Ist bestimmt auch dem einen oder anderen Hörer schon mal passiert. Ja,
0: also keine genau, ich hatte mal sowas bei meinen Wanderschuhen, dass ich die auch neu gewachst habe und das Wachs war auch nicht farblos und dann waren die halt, also der Schuh war, glaube dunkelbraun und dann danach war er fast schwarz. Also es war kein schwarz, sondern es war irgendein, keine Ahnung, irgendwas Dunkles oder so, aber gut, es ist ja beim Wanderschuh auch Wurst und der war eh einfarbig, insofern dann war er halt etwas dunkler als vorher, aber dafür frisch gewachst war dann auch okay, aber ne, bei einem anderen Schuh hätte ich mich auf jeden Fall hart geärgert so so war es Wurst. Aber genau, da muss man aufpassen. Und steht ja auch immer auf den Verpackungen drauf, testen Sie es an einer unauffälligen ja. Stelle auf Materialverträglichkeit oder ja. so. Und das ist auch,
2: äh, was auch immer eine, empfohlen.
1: Was auch immer eine unauffällige Stelle sein soll, aber gut.
2: Äh, ja, entweder in der Innenseite ja. irgendwo oder ähm, die, 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 der Rand von, von der Zunge, der ja sowieso unter dem Part ist, wo die Schnürsenke sind. Oder was ich dann auch gerne nehme, gerade beim, beim Reinigen, ist ähm, auf der Innenseite kurz bevor die Ferse so ungefähr anfängt. Weil da ist das Material, erstmal siehst du das auf der Innenseite sowieso weniger. Und äh, also zwischen Sohle und Ferse, da hast du halt so einen kleinen Spielraum. Okay, da wird es dann eh runtergetreten äh, beim Tragen. Wenn du da mal irgendwie so einen halben Quadratzentimeter verkackst, ja, dann ist es nicht schön, aber es ist auch nicht super schlimm.
0: Mhm. Ja, ergibt Sinn. Schön, dass, mhm.
2: dass du das so sagst. Danke.
0: <lacht> ja, versuche ich tatsächlich immer darauf zu achten, nicht äh, Sinn machen zu sagen. Ja. Hau dann nochmal trotzdem so ein paar Anekdoten raus. Jetzt haben wir schon von äh, Bluterbrochenem und Hundescheiße gehört. Gab es irgendwie mal so ein ganz krass verdrecktes Paar, wo du erst gedacht hast, ach, du grüne Neun, das kriege ich nie wieder hin. Am Ende war es wie neu. Oder vielleicht auch ein Restaurationsprojekt oder so, wo du danach wirklich sagst, okay, da kannst du dir jetzt auf die Schulter klopfen.
2: Ähm, wir haben das tatsächlich öfter mal auch wenn wir zum Beispiel keine aktive Farbaufbereitung machen. Ähm, Also wir malen zum Beispiel auch kein kein Suede an. Es gibt Menschen, die machen das. Ähm, Wir wir bieten das nicht an. Äh, Zum einen, weil da auch relativ viel schief gehen kann, weil gerade je nachdem, was für ein Material dann sich da anschließt, Mesh zum Beispiel, dann läuft die Farbe da halt rein, weil Suede-Farbe ist wie Wasser, super flüssig. Und wenn du da halt nicht aufpasst, dann äh, zieht sich das andere Material die Farbe auch und im besten Fall hast du dann weißes Mesh und das ist dann halt nicht mehr weiß. Ähm, Es gibt auch Menschen, die malen Suede mit Angelus-Lederfarbe an. Gut. Ist halt wie ein Teppich zu streichen (lacht) vom Ergebnis her. (lacht) Schönes Bild, ja. Ja, Es verändert die Struktur halt komplett so, ne? Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe ein Air Max 1 ähm, Animal Print Also die erste Ausgabe mit dem weißen Fell, Ähm, da ist das Fell ausgefallen, was die früheren Modelle halt echt echt oft haben, habe ich mal mit Fell meines Hundes repariert. Ähm, Das war so ein Testding. es war irgendwie so ein ganz, der Kunde fragte mich am Telefon, kannst du das reparieren? Und ich sagte so, keine Ahnung, wie soll ich das hinkriegen? Ich dachte, so überlege ich, kann ich irgendwo im Kostümhandel so ein Stück Fell kaufen? Und Ich war schon drauf und dran, das irgendwie beim Schuhmacher komplett aufmachen zu lassen und das komplett neu einnähen zu lassen, dieses Stück. Bis ich dann meinen Hund angeguckt habe, das ist so ein Husky-Mischling und der ist komplett weiß, <lacht> richtig weiß. Und ähm, da habe ich der halt hinten so eine Kante aus dem Schwanz rausgeschnitten, hat man auch monatelang noch gesehen.
0: <lacht> es wurden keine Tiere verletzt für diesen Podcast. Verletzt nicht, nein, das sah nur scheiße aus. <lacht>
2: und äh, das hat das ja an einer unauffälligen Stelle genägt.
0: getestet, ne insofern... Äh hat der Hund auch yeah. psychisch keine Schäden davon getragen. <lacht> ja, die konnte das
2: nicht, die kann das ja nicht sehen da hinten drauf. Ja, das, das meine ich, ja. <lacht> ja. das war so das äh, Witzigste, ähm, was mir mal so passiert ist.
0: Und dann irgendwie mit Sprühkleber oder was? Oder wie? Weil du kannst deine Haar jetzt irgendwie schlecht schlecht ankleben so, also du kannst ja. keinen ich <lacht> nehmen.
2: Ja, ich habe hab so ungefähr geguckt, okay, wie ist jetzt so die, die Länge von dem Haar, was da jetzt schon drauf ist? habe dann echt so Reihen mir zurechtgeschnitten mit dem Lineal. Also habt ihr an einer Kante gelicht, die Haare, hab sie alle auf gleiche Länge geschnitten. Und hab dann so wie, mh, wie kann man das? Kennt ihr so falsche Wimpern, wie die aufs so Reihe geklebt sind? Habt ihr das schon mal gesehen, wie das aussieht? Mhm. Nee. Ja, egal. Ich habe dann halt so, so einfach einzelne Reihen von diesen Haaren mit dem Kleber, den ich normalerweise für Sohlen verwende, aber da steht drauf, klebt alles. Äh, auch PVC. <lacht> ähm, habe ich, hab ich dann so einzelne Schichten, die jeweils versetzt waren, äh, aufgeklebt? Gibt es auf Instagram bestimmt ein Bild auch? Ich glaube, da habe ich Witzig, mal ja. geladen. Ja, ansonsten äh, haben wir halt echt viel, wo man wirklich, äh, also gerade, ich habe ja auch, habe ja auch Partner, also ich arbeite ja zum Beispiel mit äh, Persil Service zusammen, also Persil Sneaker Clean. Ähm, oder auch hier eine Reinigungskette hier in Hamburg, Stichweh ist halt auch echt viel ich sag mal jetzt mal so Standardkram dabei das ist eine super Mischung also die richtig krassen Fälle kommen irgendwie eher selten das stimmt, ich bin jetzt bei dem Suede-Thema auch von, ab, von abgekommen, also so aktive Farbaufbereitung wollte ich sagen, machen wir nicht aber das kommt durch die Reinigung schon sehr oft von selber wieder raus mhm. okay. so. und ansonsten haben wir auch tatsächlich viel Standardkram wo man selber sagt so als selber als Sneakerhead denkt man Ernsthaft? Hm. <lacht> aber okay, ja. Geld stinkt nicht. Äh, von daher Ja, und am Ende ist es immer eine
0: Wie du sagst, äh, auch Faulheit ist ja legitim. Also ich putze genau. zum Beispiel gar nicht. Und wenn ich mich mal hinsetzen würde und es machen würde, dann wäre da super viel auch noch zu optimieren oder sowas. Ich, aber ich mache es halt einfach nicht. Ja. Also äh, so. Und wenn dann jemand sagt, auch oh Mensch, aber das Lieblingspaar gebe ich dann jetzt doch mal rein oder so, ist das ja auch voll okay. Auch wenn es jetzt kein super Spezialfall ist, den man selber unmöglich lösen könnte. Pff, ja, ja oder weil Ahnung. man einfach
2: auf Saubere Schuhe steht. Genau. Amon
0: bringt ja seine Sachen in die Reinigung, also die, die, die Hemden oder so, und lässt die bügeln.
1: Das könnte er sicherlich auch selber machen, oder?
2: Hätte ich aber auch keinen Bock drauf. Ja, ja aber es
1: ist, halt, also ist halt so eine Sache von Bequemlichkeit. Und ich bin, also je mehr wir uns, also wir haben uns natürlich auf die Folge vorbereitet, ich auch, wieder auch, und Danilo sowieso. Je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, ich habe richtig Bock, dir mal was zu schicken irgendwie. <lacht> Weil ich habe da schon so ein paar, also das ein oder andere Paar, wo ich mir so denke, boah, ich kann mich da schon hinsetzen. Das sind jetzt keine vollgekotzten, keine zugeschissenen, kein äh, flüssigen Teer eingelaufene äh, Schuhe, aber halt einfach so Sachen, wo ich, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ja. Und dann gehe ich da drei, vier Mal drüber und dann bringt das nichts und dann kriege ich einen Ausraster und denke mir, was ein Scheißdreck? Und dann würde ich am liebsten wegschmeißen und deswegen äh, ich, ich schreibe dem Nachgang der Folge mal eine private Nachricht. <lacht> okay. Und
0: ich dachte jetzt, du sagst, du hättest richtig Bock, mal für einen neuen Präzedenzfall zu, zu sorgen. Irgendwie keine Ahnung. So ein, den versifftesten Schuh, den er je bekommen hat. Irgendwie so mit, mit, äh, mit Kaugummis ummantelt in, äh, in Gips eingegossen oder so. Und dann noch mit Käse überbacken. Nee, also meine,
1: also jetzt Hand aufs Herz. Ich habe jetzt wirklich keinen super krass dreckigen Schuh. Wirklich nicht. Wirklich nee, ich nicht. auch nicht. Aber es gibt so drei, vier Sachen, dauert, da hat er ein paar Macken. Also, jetzt keine Macken im Sinne von irgendwie, dass da ein Loch drin ist oder so, ne? Aber dann, ich hasse das zum Beispiel, wenn ich aus Versehen gegen Bordstein laufe. So, kennt ihr das? Also, du läufst so gegen Bordstein und dann, dann lässt, hinterlässt der Bordstein an der Seite von der Soul zum Beispiel irgendwie so, oh, ich krieg einen Ausrasser, ich krieg's nicht ab, ich krieg's, ich bin auch ein Grobmotoröker, das muss ich auch mal dazu sagen. Also, das Einzige, was ich mit meinen Händen kann, sind Kippen drehen, sagt mein bester Freund immer. Und es stimmt auch. Es <lacht> <lacht> stimmt leider. Zwei
2: Fote, alles Daumen. Ja, ist, ja, ja, leider wirklich. Also ich,
1: Gut, Boots kann ich noch einigermaßen. Da gibt es auch tolle Tutorials und so weiter und so fort. Aber auch das ist halt eine Sache, du musst dich hinsetzen. Du musst dich einfach hinsetzen genau. und es machen. Ja. Und bei mir hört es halt da auf, ich will mich da nicht reinfuchsen, wie du. Und dann nehme ich die falschen Sachen, Bürste mit der falschen Bürste, benutze ich die richtigen, vielleicht auch Hausmittelchen hier und dort. Ne? Und von daher, wie gesagt, ich schreibe dir eine Nachricht
2: Ja, und dann werden halt, es ist, ja, es ist ja, muss man auch dazu sagen, es ist ja halt erstmal nicht nur der Aufwand, den Schuh an sich zu putzen, sondern du machst ja auch andere Sachen ringsrum dreckig. Also Zumindest deine Spüle oder die ja. Badewanne oder was auch immer. Und dann die Reinigungsmittel, dann ist der Schuh auch erstmal nass. Das ist auch ein großer Punkt zum Beispiel, was halt auch oft passiert, dass die Trocknung des gereinigten Schuhs einfach zu langsam stattfindet und deswegen gerade bei weißen Schuhen, deswegen sich so schöne braune, braune Ränder bilden und dafür haben wir zum Beispiel Schuhtrockner. Damit was das ist nicht das? Passiert. Ein Gerät oder was? Das, genau, das sind so zwei Geräte, die wir haben, wo der Schuh halt, so ein bisschen wie so ein, kennt man ja vom Skifahren, diese Skistiefel-Schuhhalter. Da kommt ja meistens auch heiße Luft raus, damit die trocken werden äh, und sich da keine Bakterien bilden. Und sowas haben wir halt auch in klein.
0: Ah, okay, interessant. Noch nie drüber nachgedacht. Naja. Ja, ich könnte mir vorstellen, für manche Leute ist das auch wie so ein Ritual oder manchmal hat ja sowas Handwerkliches Fiddeln oder so, hat ja auch irgendwie eine, eine entspannende Wirkung, wie andere hm. Leute auch so Handarbeit oder irgendwas machen oder so. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das, äh, also mein, mein Kumpel Floh, äh, Sneaker Flow, der, ähm, Ah, der ist, genau, der ist ja auch eigentlich fast so autodidakt, also der hat zum Beispiel auch eine Schuhpresse und sowas, macht auch Hm. selber Soul Swaps und äh, ja, ja, der ist schon auch sehr, sehr im Thema drin und sowas und äh, der hat da auch einfach Bock drauf, der macht ja dann halt auch so äh, Frankensteins oder so also so also Hybride sozusagen, mhm. wo er verschiedene Sohlen ablöst und die dann an andere wieder ranmacht und so ähm, und dem macht es halt einfach unfassbar Spaß, das ist was, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, ja, also wenn bei mir mal ein So-Spop anstehen würde, ich würde da überhaupt nicht rummachen, das kommt zu einem Menschen hier, nimm mein Geld und äh, und tschüss, ja, also ich habe da überhaupt keine Ambition mich da reinzufuchsen
1: ja, mir fehlt äh, tatsächlich auch bei so Themen immer das Durchhaltevermögen. Also wenn ich was von Anfang an nicht verstehe, ich weiß, das ist eine Char- Charakterschwäche, äh, wenn ich was nicht von Anfang an verstehe und das dann auch in der Umsetzung nicht von Anfang an klappt, dann ist bei mir vorbei, dann bin ich gedanklich so weg von diesem Thema. Ja, aber wie ja, gesagt, d- ist
0: doch auch okay. Also wir, wir nörden uns dann an anderer Stelle ein, wo an, andere denken so, oh Gott, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, spätestens wenn man dann irgendwie die Biografie vom Designer liest oder so, das macht ja auch sonst keiner
2: oder so. Ne? Also
0: jeder hat so sein sein Ding.
2: Ähm. <lacht> äh, ja, Oder wenn es aus einmal schief geht, ist halt auch dann immer so, ne?
0: Ja, habe ich mal die Anekdote von meinem verschlimmbesserten Air Max 1 erzählt. Äh, da sind ja beide Sohlen nicht gebrochen, im Sinne, dass sie wegbröseln, sondern die hatten wirklich Löcher. Also ich konnte mir mit dem Zeigefinger quasi selber äh, an den Fußsohlen kitzeln, an beiden Schuhen. Und der war halt auch, also lief halt auch Wasser rein und sowas. Von oben war der noch ganz okay. Wir waren zwar auch eins bei Löcher im Upper. Das war so ein Hyperfuse-Modell, also wie so eine Art, ein, also nicht verschiedene Layers drauf genäht, sondern eine durchgängige Kunststoffschicht. Also, ja, irgend so ein synthetisches Material. Äh, und vorne diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also ganz vorne diese 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 Stopper da, wo die die Outsole quasi nochmal so oben rumgeht, mhm. ähm, das hing schon runter. Und oben in diesem, ja, angedeutet Mesh quasi waren dann irgendwie Löcher drin. Und äh, ja, so. Und dann habe ich mir so einen Schuh wie heißt denn das, so ein ein Sohlenreparaturkit kit gekauft. Das ist aber halt für so braune Lederschuhe oder für so so Anzugsschuhe. Das ist wie so eine Art Kit, äh, was du dann da reingießt äh, und was dann hart wird und was du dann wieder so ein bisschen abschleifst. ähm, Und dann hast du quasi irgendwie in deinem Lederschuh unten die Sohle repariert. Funktioniert bestimmt für diese Art Schuhe auch sehr, sehr gut. Für Sneaker mit einer beweglichen Sohle mit Air dämpfung funktioniert das überhaupt nicht, also das okay. wurde dann bockhart, man konnte überhaupt nicht mehr drauf gehen, es hat sich auch super schnell wieder runtergeschliffen, ge- 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 wie auch immer, dann habe ich da irgendwie mit, mit Ducktape, äh, wie sagt man, mit so mit so Gaffertape, äh, also es war es war ganz furchtbar, ich habe die immer noch im Regal, weil ich mich aus emotionalen Gründen nicht davon trennen kann, tragen kann man diese Schuhe nicht mehr. Ja, und dann oben mit Sekundenkleber rumgemacht und dann da irgendwelche Fäden gezogen. <lacht> Ganz schlimm.
2: Aber Sekundenkleber ist auch toll. Das äh, haben wir halt auch öfter mal, dass wir dann irgendwie Schuhe bekommen, wo schon vorher mit Sekundenkleber ran gemacht wurde. Leute, bitte niemals Sekundenkleber auf eure Schuhe.
0: Okay. Niemals. Ja, äh, schuldig. Hat aber auch gehalten. Das war das Einzige, was gehalten hat.
2: Aber es bricht äh, ja irgendwann. Es wird ja hart. Sekundenkleber ja. wird ja hart. Und gerade bei, bei Schuhen ist ja fast alles beweglich eigentlich. Und hm. dann bricht es irgendwann und du kriegst es nicht anständig wieder ab, um es nochmal zu reparieren. Ähm,
0: ja. Hm. Flucht der Flo auch immer, wenn er sich irgendwelche Schuhe gekauft hat und dann irgendwie einen Soul-Spot machen will. Und da hat jemand schon mal mit Sekundenkleber rumgemacht, weil du kriegst halt auch nicht gescheit wieder abgelöst. Ne? Ansonsten ja. machst du ja die irgendwie mit einer Heißluftpistole oder mit einem Backofen oder sowas, lässt den Kleber irgendwie weich werden, und um dann die Sohle abzuziehen. Ähm, und das funktioniert da wohl irgendwie auch nicht. Und dann reißt alles. und oh. ja. Naja.
2: Ja, das ist äh, und am Ende des Tages ist es ja halt auch immer noch so ein bisschen Handarbeit. Das heißt, auch wenn man den Schuh wieder zusammenbaut, kann halt auch immer noch super viel schief gehen. Du bist irgendwie ein, zwei Millimeter hinten zu weit hinten oder zu weit vorne, dann passt das vorne mit dem mit der Sohlenspitze nicht mehr. Da gibt es ganz viele verschiedene. Ich habe jetzt gerade einen Air Max 1 Curry äh, gemacht für einen Kollegen aus der Schweiz. Und ähm, da haben, ist das Upper ist vom, von der ersten Version, ich glaube, das ist 2.4. Und ähm, die spender die der bekommen sollte, ist aus einer aus, aus der zweiten Version, Keine Ahnung, ich weiß, wann ist herausgekommen rausgekommen, vor drei, vier, fünf Jahren.
0: 18 oder so, glaube ich.
2: Der Curry, ja, vor vier Jahren ungefähr. Ähm, und es sind beides die gleichen Größen und es passt nicht. Also die Sohle von dem neuen Modell soll auf das Upper vom alten. Und Lass mich raten,
0: die neue Sohle ist länger.
2: Nee, die ist kürzer. Echt? Ja. Blöd ist kürzer. Und äh, da musste ich, hat der Kollege noch mal extra einen anderen Schuh gekauft. Ich meinte hier, entweder aus dem gleichen Baujahr mit der gleichen Größe oder ein aktuelleres Baujahr äh, mit äh, einer halben Nummer größer. Das hat jetzt gepasst tatsächlich. Äh, Das hat funktioniert. Aber äh, allein ist ist das gleiche Modell, ähm, nur 15 Jahre Unterschied oder 14 und das Shape ist komplett anders, passt nicht mehr.
0: Hm. Genau, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass die neue Sohle länger ist, weil die ja doch ein bisschen bananiger waren, gerade zu dem Zeitpunkt und deswegen dachte ich, dass das von unten halt länger wäre und deswegen diese Biegung nach oben äh, mitmachen würde, aber dass die kürzer ist? Interessant. Wie ist denn das, wenn du so einen Soul Swap machst? Schicken die Leute dir dann den den Spenderschuh schon mit oder die Spendersohle oder bietest du auch an, sowas zu besorgen?
2: Nee, das biete ich nicht an. Es gibt tatsächlich Leute, die glauben, ich könnte das bei Adidas oder Nike einfach so kaufen. Das <lacht> kommt immer noch wieder vor. <lacht> also die äh, fragen, ja, kann ich hier eine solche Sohle drunter haben? Ich so, ja, per se geht das. Äh, und dann, ja, schicke ich dir den Schuh einfach. So, ja, hast du einen Spender? Äh, wie einen Spender? Naja, ich muss halt die Sohle auch irgendwo herkriegen und ähm, da muss ich dann oft tatsächlich erstmal erklären, nee, das kann ich, auch, auch ich kann das nicht so kaufen. Ähm, auch ich in Anführungsstrichen. Ich bin ja jetzt auch nicht anders als alle anderen. Das heißt, wir brauchen hier einen Schuh, der dafür sterben muss. Und das lasse ich den Kunden machen. Wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie da auch noch die Spender, das sind ja dann auch Kosten, die kannst du ja von vornherein nicht kalkulieren. Hm. So, Das heißt, ich suche mir ja. bei eBay-Kleinerzeigen vielleicht einen Spender, muss dann erstmal Rücksprache mit dem Kunden halten, ob das okay ist für den für den Preis, den der Typ haben will. So, und dann habe ich vielleicht noch eine Diskussion, oh ja, ist mit 20 Euro zu teuer, äh, Verhandel mal noch mal ein bisschen mit dem und ja, nee, sorry, sowas würde ey. ja nur über einen
0: Komplettpreis <lacht> gehen, dann hättest du sozusagen das unternehmerische Risiko, dass du halt die, die Spendersohle dann entsprechend besorgen musst, aber das ist natürlich dann schon, schon eine harte Mischkalkulation. Hätte ja, ja auch sein können, dass du wie so eine Art Bestand angehäuft hast oder so, dass du, weiß ich also natürlich jetzt nicht für irgendwelche Special-Modelle, aber gerade so einser Airmax Max äh, ZX8000
2: oder irgendwas, dass da so ein paar auf Halde liegen, hätte ja sein können. Nee, ähm, gerade bei Sohlen, also das ist ja das, wenn sie was getauscht haben wollen, ist das ja die Sohle. Mhm. Das heißt, das, was übrig bleibt, kann ich eh wegschmeißen. Und dann kommt es ja immer noch so ein bisschen drauf an, okay, willst du jetzt viel Geld ausgeben oder willst du wenig Geld ausgeben? Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, wenn ich jetzt zwei Spender kriege, dann frage ich immer direkt nach, ist das okay, wenn das Upper des Spenders stirbt? dann ist es für mich einfacher. Dann schneide ich das einfach auseinander, fülle da irgendwie Aceton und mhm. heißes Wasser rein und dann geht das ab. Das Upper ist aber halt im Arsch. Wenn mhm. er aber sagt, nee, das Upper hätte ich auch gerne noch wieder, dann muss ich natürlich ganz anders vorgehen, dauert natürlich wesentlich länger und ist dann dementsprechend halt auch teurer.
0: Mhm. Verstehe, okay. Aber das wäre doch mal ein super nachhaltiger Ansatz von den Brands, wenn es ähnlich jetzt wie bei äh, Fahrzeugteilen oder so auch wirklich einen Gebrauchtmarkt gibt, dass du dann irgendwie von, also für die Custom-Szene natürlich noch mal ganz äh, Gar nicht, gar nicht dran, zu, äh, gar nicht von zu reden, dass du quasi, was weiß ich jetzt, bei Adidas äh, wirklich Sohlen oder äh, Lace Locks oder was auch immer halt einfach nachkaufen könntest. Wie geil wäre das denn? Das, das wäre echt das mal Nachhaltigkeit. Das,
2: das, das gab es ja mal. Adidas hat vor einer Zeit lang, ähm, ich weiß nicht wann, ich weiß nur, dass es das gab, dass man äh, alte ZX einschießen, einschicken konnte und die haben da tatsächlich eine neue Sohle. Es gab nur eine Farbe, ich glaube, das war grau eine neue Mitzul drunter gezimmert. Ich habe tatsächlich auch mal einen gehabt, ich glaube, der war sogar von Azido, und habe da die Mitsuhl noch nochmal nachgefärbt, weil die halt grau war. Ja, aber per se ist es ja halt auch so, dass, ich meine, wir bleiben jetzt mal einfach bei den großen Marken Adidas oder oder, oder, oder Nike. Ich meine, das konnte ja vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren keiner wissen, dass da ein paar bekloppte Leute irgendwie die Schuhe aufheben so lange und, äh, und, und da jetzt wieder neue Sohlen für brauchen.
0: Klar, aber das ist, im, um mal im Automobilbereich zu bleiben, gibt es ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, was ist denn das? Das VW Classic oder Mer- Mer- also Mercedes? Also keine Ahnung, es gibt Classic heißt Mer- es? Mercedes Classic, genau, die dann einfach äh, Ersatzteile auch für Oldtimer oder sowas bereitstellen, die dann natürlich auch nicht original sind, sondern die sind ja auch
1: nachgebaut, oder, Amon, korrigieren mich? Naja, also es gibt, gibt so ein, es ist jetzt kein, kein, kein verbindliches, ähm, also es ist kein Rechtsversprechen in dem Sinn, aber man wirbt schon damit, dass man, glaube ich, 30 bis zu 30 oder bis zu 35 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit in dem Sinne hat, ist de facto natürlich jetzt nicht immer so, vor allem ist es preislich auch eine Sache. Also wenn du jetzt wirklich an die High-End-Oldtimer, wenn du so einen findest, den du dann bei Kleinanzeigen kaufst und du willst ihn dann restaurieren, dann kostet das nicht nur sehr viel Geld und sehr viel Zeit, sondern auch sehr viel Wartezeit. Aber tendenziell ja. Also die werden teilweise noch, wenn möglich, dann produziert, Restbestände es wird sich aus irgendwelchen alten Leichen dies, das Zeug rausgezogen, also da gibt es eine eigene Konzernsparte, die nur für diese mhm. Klassikteile quasi zuständig ist, gibt auch eigene Classic Center ähm, Online-Shop meine ich auch, ja, ja, online kannst du auch nachschauen mit Artikelnummern mhm. und so weiter und so fort, ja, aber ich sag mal, es ist ja auch nicht im betriebswirtschaftlichen Interesse von Adidas oder Nike, ne? Nee, nee, natürlich nicht, Schuhe, aber ich sag ja, der 140 Euro kostet, verkaufe ich lieber als eine Sohle, die 40 oder 30 Euro kostet, so muss man es ja auch mal sehen, ne? Klaro,
0: aber im Sinne der Nachhaltigkeit und einfach auch, um so ein bisschen äh, breiter aufgestellt zu sein, ich meine, es ist ja auch irgendwo dann doch, also ich meine, warum gibt es denn überhaupt diesen Top-Tier-Sneakerhead-Markt? Der ist ja jetzt, also g- gut, inzwischen vielleicht schon, aber es gab ja eine Zeit, da war der nicht erträglich, wenn du irgendwie 100 limitierte Paare irgendwie in einer kleinen Serie irgendwo hinbringst für trotzdem einen normalen Retail-Preis haben die Unternehmen damit keine Riesenmarge gemacht, sondern das war eher sowas für die Diebhaber und so ein bisschen als Marketing-Ding, um, um einen Hype, um eine Begehrlichkeit, um eine Brand zu schüren. Ne? Keine Ahnung, Nike drückt super limitierte Dunks in den Markt, um am Ende halt Panda-Dunks bis zum Abwinken zu verkaufen. Das ist ja schon so ein bisschen die Strategie. Und wenn du das durch eine, also ne, wenn du sozusagen da das Klientel bedienst, die diese Schuhe auch nach x Jahren immer noch weiter rocken und denen einfach ein bisschen Reparaturmaterial an die Hand gibst, könnte das auch eine Strategie sein, stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Ne?
2: Ähm, das kann man durchaus zur Diskussion stellen. Ich glaube aber, dass dieser Markt von Dritten äh, sogar in sehr naher Zukunft äh, bedient werden wird. Äh, mhm, also das kann für, ich mir auch gut vorstellen, ja. Ähm, da gibt es tatsächlich auch schon Ansätze. Ähm, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, deswegen sage ich nichts. Aber ich weiß, dass es da Ansätze gibt, ähm, mit äh, drittproduzierten ähm, Ersatzteilen oder Einheiten, Sohleneinheiten. Äh, jetzt nicht unbedingt für Air Max 1, aber schon irgendwie für, auch für Sneaker-Modelle tatsächlich. Es sieht natürlich auch nicht genauso aus. Aber wenn wir jetzt mal auf dem, einfach nur den Weg der Nachhaltigkeit ohne Style und Optik zu betrachten, gibt es da schon Ansätze. Mhm. Gerade auch, vom, ja, ich, gerade das ich gut Schuhmacher-Handwerk, gut. das muss sich gerade entwickeln. Also es muss sich komplett umorientieren, sonst sterben die alle, ähm, was sie ja auch tun. Ähm, Ich glaube aber, man man kann halt so einen Oldtimer nicht mit mit Schuhen vergleichen zum einen. äh, Sowohl was die Liebhaberschaft als auch den Wert, also den Preis, an diesem Ersatzteil verdienen die halt ja auch noch richtig Geld. Auch wenn es handgemacht ist, beziehungsweise ein Einzelstück ist. Aber ein ganz kleines Beispiel. ähm, Keine Ahnung, wenn du jetzt einen Schuh hast, dann musst du von so einer Sohle... 15 Größen bevorraten mhm. und so ein Ersatzteil ist immer gleich groß für so einen Strichachter.
0: Ja, ja da ist was dran. Also ist schon ist, dieselbe. Auch, ist schon viel aufwendiger und wenn du dann wirklich auch noch irgendwie verschiedene Formen hast über die verschiedenen Jahre oder keine Ahnung, ZX8000 Made in France, Made in Germany, Made in, äh, Jugoslawia, Made-In, schieß mich tot oder sowas. Und wahrscheinlich sehen die alle anders aus. Also dann wird es schnell kompliziert oder sowas und wahrscheinlich genau. auch nicht vereinheitlichbar. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn da mehr Akteure so auf das aufspringen im Sinne Circular Economy und sowas. Und äh, was du sagst mit den Schuhmachern, das frage ich mich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ähm, weil normalerweise, oder sagen wir mal so, wenn ich jetzt meiner Oma erklären würde, ja, keine Ahnung, von meinem Lieblingsturnschuh, da die Sohle ist gebrochen, dann würde die mir ja den Tipp geben, geh mal zum Schuhmacher. Wäre ich ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, ist jetzt die Frage, ist das überhaupt so abwegig? Könnten die das? Können die das? Machen die das? Oder ist das so speziell, dass die halt wirklich nur
2: Nicht nicht einfach so. Man muss muss ja auch mal Also zum einen muss man leider sagen, dass Schuhmacher-Sneaker halt sehr, sehr stiefmütterlich behandeln. Mhm. Für den großen Teil der Schuhmacher sind das halt keine richtigen Schuhe. Mhm. Natürlich gibt es da äh, Leute wie zum Beispiel Rolf Reiner aus Mettenmann, aber zum Beispiel auch Hagen von Sneaker Rescue in Berlin, der auch Schuhmachermeister ist sogar, glaube ich. Und der ist auch in diesem Mhm. Nachhaltigkeitsprojekt mit am Start. Ähm, Den habe ich dem Rolf Reiner mal empfohlen. Und es gibt halt so viele verschiedene Formen, dass sich das für so einen Schuhmacher, glaube ich, nicht nicht lohnt, irgendwie da Immer etwas ad hoc, also ein Einzelstück zu produzieren oder, oder eine gewisse Menge. Ähm, ähm. Ja, also wenn du, wenn du so einen alten Franz hast, dann möchtest du halt auch die Franz Sohle haben. Also d- zumindest, dass die so aussieht und die gleiche Farbe hat. Das Material ist ja per se erstmal egal. So. Und ähm, das wird sich nicht so einfach machen lassen. Vor allen Dingen auch nicht so, dass es irgendwie anständig oder halbwegs kostendeckend ist. Hm. Also ein Schuhmacher, also ein Schuhmacher wird so ein Soul Swap, den ich mache für, kostet so standardmäßig kostet ein Soul bei mir mit Bearbeitung der Spendersohle, die muss natürlich auch erstmal vom Schuh runter, auf den anderen Schuh drauf und so weiter, also ich muss beide Sohlen trennen, dann beides reinigen, sauber machen äh, verkleben in diversen Schritten, ähm, dann natürlich manchmal noch ein bisschen nacharbeiten, weil es Handarbeit ist auch ich nehme da 150 Euro für und ein Standardkunde, der zum Schuhmacher geht, der zahlt das im Leben nicht ne? also das sind der zahlt
0: weniger oder was? ja, oder mehr?
2: Also der zahlt das nicht, weil denen das einfach zu viel ist. Die sagen dann, okay, dann schmeiße ich die Schuhe weg. Und diese Nische so. von Leuten, die da Bock drauf haben, okay, ich will den Schuh jetzt wieder tragen, ist, glaube ich, einfach so klein, dass sich das äh, Schuhmacher XY äh, hier von nebenan
0: Gar nicht erst drauf schafft, ja, weil es ist eh nicht lohnt für ihn. Hm. Genau. Ja, Also das ist genau. meine
2: Theorie, ne? Also wenn da jemand gerne äh, mich oder uns anschreiben, jemand sagt was anderes, ich bin da gerne diskussionsbereit, aber das ist so mein. Nee, es ist halt auch
0: meine Theorie, deswegen wäre ich auch nie auf den Gedanken gekommen, aber an sich ist der Gedanke ja nicht abwegig. Ich gehe mit dem kaputten Schuh zum Schuhmacher, ja, aber der, der, der Grad an Spezialwissen und so, der ist äh, wahrscheinlich dann doch so hoch oder es ist so voraussetzungsreich, sowas gescheit zu machen, dass. Ähm, also ich hätte da auch gar nicht so das Vertrauen. Das ist auch, manche Reinigungen nehmen zum Beispiel keine Stone Island-Jacken, aber hätte ich jetzt hier irgendwie so eine ähm, Heat Reactive oder sowas, würde ich dir jetzt auch nicht zur. Äh, be- also versteht er, ne? Da habe ich ja
2: ja ja, ja klar. Da,
0: da will ich, dass das jemand mit entsprechendem Fachwissen hat und die, die 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 das möchte ich dir nicht mal in Abrede stellen, aber manchmal naja egal, ihr wisst was ich meine. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das so abläuft bei dir, äh, wie das wie das Imperium <lacht> aufgebaut ist. ähm. Du hast auch noch irgendwie so Express-Service und eins bei Kooperationen mit, mit Läden in Hamburg. Vielleicht kannst du da für die, äh, für die Hamburger nochmal einen kurzen Abriss geben, wie das abläuft.
2: Ja, genau. Also, abgesehen davon, dass man das bei mir vorbeibringen kann, gibt es in Hamburg noch mehrere Möglichkeiten. Ich habe das so ein bisschen aufs Stadtgebiet verteilt, dass so jeder was davon hat. Ich wohne ja in Hamburg-Winterhude, äh, beziehungsweise Barmbek Süd, da so auf der Ecke. Dass man halt, das ist auf der rechten Seite der Alster, wenn man jetzt so die Hamburger-Karte vor sich hat, dass ich auch sagen kann: Okay, ich habe jetzt hier einen Laden in Fernora Ragazzi zum Beispiel in der Schanze, für die Leute auf der linken Seite der Alster oder auch für die ganzen, das sind dann diese wirklichen Sneakerheads oder ich nenne sie eher lieber Rich Kids, <lacht> die, die sich dann für, äh, äh, für 9000 Euro da den äh, Chunky-Dunk kaufen, den von Ben Jerry's. Äh, der steht da im Laden tatsächlich, ich glaube, 8000 Euro oder was wollen die haben. Ähm, da kann man das zum Beispiel beim The Plug Store kann man das auch abgeben. Äh, und dazu für, ich sag's jetzt mal, Standardkunden äh, äh, habe ich auch gibt es in Hamburg eine Stichwehreinigungsservice. So eine Kette von ganz normalen Reinigungen und die bieten meine Reinigung halt auch an. Ich fahre einmal in der Woche, drehe ich da so eine Tour, mache da so eine Runde durch Stadtgebiet, sammle überall ein und bringe auch gleichzeitig wieder weg. Ähm, wenn da vorher was gegeben hat und äh, da ähm, so läuft das hier in Hamburg. Ansonsten über Versand oder auch, wenn es sein muss, über Persil Sneaker Clean. Da kann man das auch buchen. Mhm. Äh, ich was auf, Persil,
0: was Persil Sneaker Clean? ist, hast du vorhin schon gesagt. Ähm, muss man das kennen?
2: Äh, Persil Service ist äh, Persil kennt man. Ich rede mhm, jetzt tatsächlich von um dem Waschmittel. Ähm, Persil Service ist äh, eine Online-Kleidungsreinigung. Also du kannst da sagen, ich hätte gerne meine Klamotten gereinigt, und dann schicken die einen Karton zu und dann schmeißt du da alles rein und dann kommt das wieder zurück, je nachdem wie du es gebucht hast. Ich war da auch mal bei denen in dieser Großwäscherei in Hannover, wird das gebügelt und oder auch du kannst es sogar hängen zurückkriegen, wenn du willst. Und die haben irgendwann mal vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, angefragt bei mir, ob wir das nicht auch mit Schuhen machen können. Mhm. Ähm, da gab es mal eine Testbestellung ähm, Es gab wohl noch Bestellungen auch bei Mitbewerbern Die haben das dann nicht bekommen, weil sie die, äh, weil sie das NDA nicht unterschreiben wollten Ich aber schon, selber schuld äh, Und seitdem machen wir das zusammen Ich kann es jetzt auch ganz offen sagen über Preise Die kann man auf der Webseite sehen äh, bei Und seitdem kriege ich da mehrfach die Woche äh, so riesengroße Kartons und schickt das dann direkt auch an die jeweiligen Kunden zurück.
0: Okay, das heißt, das ist wie so eine Art Zwischenhändler oder Aggregator sozusagen. Für, ähm, mich,
2: für mich ist das einfach nur ein Reichweitenmultiplikator, ne? Ja, genau. So. Ah ja, cool. Am Anfang haben die super krass Werbung gemacht, so richtig doll Werbung geschaltet. Da haben wir tatsächlich in einem Monat irgendwie 400 Paare von denen bekommen. Boah. Da haben wir zu fünft gearbeitet. <lacht> das ist halt echt Paare. Vor allem
1: das normale, die normalen Kanäle laufen ja weiter parallel, ne?
2: Genau, da haben wir echt, haben wir echt richtig viel, haben wir echt gemacht und insgesamt sind wir jetzt bei, keine Ahnung, 6000 Paaren oder so über die zwei Jahre, das war echt viel. ja cool, läuft bei dir, könnte man sagen. Ja, so ein bisschen, das ist, es ist aber extrem Marketing getrieben. Also man hat sofort gemerkt, als sie ihr Marketing halt irgendwie nach drei Monaten dieses Start-Marketing abgeschaltet haben, dass es sofort eingebrochen ne? Das ist, als wenn jemand einen Schalter ausgemacht hätte. Mhm. Oh ja, so und ähm, das ist aber Marketinggeld, was ich nicht verbrennen musste. Von daher <lacht> habe ich das ich einfach mal so mit, mitgenommen. Ja. Ja, äh, Express-Services biete ich auch an. Standardmäßig dauert es bei mir so mal fünf bis zehn Werktage, je nachdem, was man so bucht für eine Reinigung. Wenn es jemand schnell haben muss, weil er irgendwie doch übermorgen in Urlaub fährt, ähm, dann mache ich das auch, kostet aber natürlich entsprechend extra. Ja, ja, klar.
0: Okay, in Anbetracht der Zeit und weil tatsächlich auch so ein bisschen der, der Themenzettel abgearbeitet ist, würde ich sagen, kommen wir langsam zu dem Ende. Vielleicht kannst du uns zum Schluss nochmal ähm, so eine Top 3 machen. Also Top 3 Reinigungstipps und vielleicht auch Top 3 an Gadgets, die man dafür braucht. Ist das? Kriegst du das hin auf die Schnelle? Ja. Oder vielleicht auch, du kannst es auch mixen mit äh, Dones, sozusagen. Also. Ja.
2: Was ich so Top-3-mäßig sagen kann, äh, Geilseife vermischt mit Wasser, eine mhm. Zahnbürste. Mhm. Gerne eine Mittel-, Mittelweiche. Ähm, damit kriegt ihr auf jeden Fall jede Midsole sauber, wenn sich das ein bisschen einwirkt. Ähm, diese weißen Zauberschwämme eignen sich auch hervorragend für die Mitzoll. Mhm. Ansonsten kauft ihr euch ein anständiges Sneaker-Reinigungsmittel. Ich benutze jetzt gerade tatsächlich eins, weil ich die Jüngste in der Ukraine unterstützen wollte, äh, von SneakerMate aus Kiew. Da äh, habe ich mir jetzt mal was gekauft. Normalerweise habe ich bei Sneakers ja in UK eingekauft, aber ich dachte mir, okay, die brauchen das Geld vielleicht äh, eher so ein bisschen. Und dann habe mhm. ich jetzt da mal eingekauft und das ist Bombe. Cool, cool. <lacht> das okay. Ist richtig gut. Kann man auch bei denen kaufen auf der Instagram, Sneakermate made kiew heißen die.
0: Kann man vielleicht auch verlinken, ist ja fast noch so eine zweite Entdeckung der Woche hier hinterher.
2: Ja, müssen wir, genau, müssen wir mal schauen, ähm, muss man nochmal gucken, wie das für ein Einzelbesteller ist, äh, ähm, was das so dann mit Versand und so ausmacht. Ich habe da ja. natürlich die größere Menge dann gekauft. Äh, ja, ein anständiges Sneaker-Reinigungsmittel, bitte ähm, ja, Sneaker-Made äh, oder Sneaker-CR. Das kann man auch bei Amazon bestellen. Ähm, das sind so meine Favoriten. Damit kann man eigentlich alles reinigen, sogar Suede. Feucht, nicht nass, aber feucht. Das funktioniert ähm, auch sehr gut. Mit der Gallseifenmischung sollte man bei beschichtetem Leder aufpassen. Es gibt zum Beispiel eine, was ist denn das? Gucci. Also Wachsgeschichten also Vuitton, oder was? Gucci Ace. Ein Modell, ein Schuhmodell von Gucci. Und die sind nicht weiß, sondern so cremefarben so ein bisschen. Und Gallseife löst diese cremefarbene Beschichtung ab. Und darunter sind die dann weiß. Ist natürlich Scheiße. <lacht> <lacht> die Beschichtung dann ab ist. <lacht> also bei beschichteten Leder sollte man mit Geilseife ein bisschen aufpassen, äh, gerade wenn das dann irgendwie ein paar Minuten drauf ist und ein bisschen einwirkt, dann ähm, kann es durchaus sein, dass das schief geht. Da haben wir es wieder äh, an einer unsichtbaren Stelle testen. Aber das ist halt viel Erfahrung. Mittlerweile kennt man seine Pappenheimer, wo man es machen kann und wo nicht. Ja, Mittelweiche Zahnbürste, Seekerreinigungsmittel, Geilseife mit bisschen Wasser, äh, ein Handtuch zum Abtrocknen. Schnürsenkel könnt ihr eh in Oxy einlegen und dann bei 60 Grad maximal bitte bei 90. Was ist Oxy? Oxy Action. Kennst du nicht Oxy? Oxy. Ah ja, okay. Ah, okay. Genau, so ein Sauerstoffpulver. Das kann man da irgendwie einen Tag lang einlegen, die Schnürsenkel. Dann bei 60 Grad in die Waschmaschine. Bei 90 Grad lösen sich unter Umständen die Schnürsenkelenden auf. Deswegen nur noch 60. Und dann kriegt man damit eigentlich so den Standardhausgebrauch locker abgedeckt. Sehr gut. Okay.
0: Und Swade ja. wieder aufbürsten. Ne?
2: Das Swade wird hinterher, wenn es feucht war, hart. Ja, das kann man dann wieder mit so einem, das heißt NuBook Box zum Beispiel von Colonial, kann man auch überall kaufen, kann man wieder aufbürsten. Man kann es aber auch mit dem Daumen machen. Ähm, das geht auch.
0: Mhm.
2: Okay. Ja, soweit dazu. Hatten wir eigentlich, ja. hatten wir eigentlich irgendwie, äh, in der Vorbereitung hatten wir das kurz besprochen, aber wir haben es dann aus den Augen verloren. Sollen wir noch so einen Rabattcode raushauen oder Lassen wir die jetzt, füttern wir die jetzt an und lasst es dann.
0: <lacht> ja, sehr gern, wenn du was raushauen willst.
2: Äh, pf, ja, ich kann, ich habe jetzt noch gar nichts eingestellt auf der Website, aber das kann ich jetzt gleich machen. Oder die Folge wird ja eh erst später ausgestrahlt. Können wir einfach mal so 30 machen und dann dies, dies oh, Armon, das. Das, ist unsere, das ist unsere Gelegenheit. Hier und dann mal. nennen wir den Code dies, das einfach. Alles klein, dies, das zusammen ganz einfach. Das klar. Aber wir machen es so,
0: äh, jeder, der das mit dem Rabattcode in Anspruch nimmt, muss dir noch äh, sein Lieblingsbier dem Paket <lacht> beifügen, oder? Oh, yeah. Dann haben wir alle
2: was davon. <lacht> Zum Glück habe ich einen eigenen Getränkekühlschrank bald.
0: Ja, also Jungs, Mädels äh, und solche, die es werden wollen, der Danilo macht was klar, dann macht ihm bitte auch was klar, dann bleibt es in der Familie. Äh, ich sage Dankeschön, also nicht nur für den Rabattcode, sondern auch für den sehr unterhaltsamen Talk, ähm, Mal gucken, vielleicht hat es bei mir jetzt doch noch auch mal ein bisschen den Anstoß gegeben. Vielleicht setze ich mich Sonntag äh, doch mal hin, irgendwie mache mir einen lauwarmen Punsch, kuschel mich in meine neu bestellte Heizdecke, stell die Gasheizung ab und äh, mache mir mal so einen schönen Sneaker-Cleaning-Sunday. Mit ein bisschen Rolf Zukowski nebenher. Ja. Oh ja. Wenn ich das so laut ausspreche, kriege ich direkt wieder keinen Bock mehr, aber das kann man ja auch anders gestalten. Amon, hast du noch? Fragen, Anregungen, Wünsche,
1: Danksagungen? Äh, danke auf jeden Fall erstmal an Danilo äh, ja für Sehr seine gerne. Zeit. Oder für deine Zeit. Und ähm, danke auch für den Code. Finde ich eine super Aktion, um ehrlich zu sein. Äh, ich kann mich dem Anschluss oder dem Aufruf vom Fiete so rum nur anschließen, ähm, ob das jetzt mit dem Bier so eine geile Idee ist oder nicht. Sei jetzt mal dahingestellt, ich kenne meine DHL-Pappenheimer. Okay. Nee, nee, ich kenne meine DHL-Pappenheimer, weil also mir ist da schon einige Male böse was in die Brüche gegangen. Also wenn, dann bitte in Luftpolsterfolio und, und, und. und Passt ein bisschen auf, wenn ihr es verschickt. Oder, oder, oder Dosenbier. Oder, oder Dosenbier, genau. Ist meist IPAs das, als Dose. Ist meist auch das Bessere, aber das hatten wir auch schon geklärt. Ähm, mit mir hast du auf jeden Fall einen neuen Kunden gefunden. Und äh, in dem Sinne, äh, schönen Abend und äh, viel Spaß äh, in die Hörer. HörerInnen beim Recherchieren, Nachrecherchieren und beim Einsenden der Schuhe.
2: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Genau. Schönen Abend. Die Ohren euch
0: steif. Ihr abonniert bitte den Instagram-Account, äh, kommt mal im Discord vorbei. Da gibt es auch immer mal äh, nützliche Hinweise, äh, nicht zum Thema Sneaker Cleaning unbedingt, aber für alle anderen Sachen und einen netten Erfahrungsaustausch und ansonsten genau. Cheers und bis zur nächsten Therapiestunde für Kaufsüchtige.